1: Buenas a todos y a todas. Bienvenidos al noveno programa de esta tercera temporada de Level Up. Ya sabéis, este trasunto de podcast que hacemos en, en FSGamer todas las semanas, con alguna que otra excepción, ya sea por cosas de fuerza mayor, pero incluso aún así. Ya hemos hecho, chicos, Raúl Julen, que nos acompañéis aquí, ahora os saludaré más en profundidad. Ya hemos hecho un podcast de una persona. O sea, de, de podcast, estamos petándolo. Yo creo que ya lo siguiente es que la inteligencia artificial haga ya directamente Level Up sin nosotros, ¿no? Y ya está, o sea, un quebradero de cabeza menos, que no, que no es coña, que, que nos gusta, que nos lo pasamos muy bien, pero hay veces que, pues, eh, la semana se complica entre asuntos personales y asuntos profesionales y, joder, es complicado. Y ¿eh? de repente te das cuenta que dices, ostras, qué complicado es cuadrar eh, un par de horitas para, para poder grabar Level Up decentemente, ¿no? Pero como no queríamos la semana pasada dejaros sin vuestra ración de podcast, pues a Antonio se le ocurrió que él era el único que, que estaba disponible en aquel momento, que él podía hacer algo, ¿no? Y, bueno, por los comentarios y, y por las descargas y las escuchas que ha habido, parece que, que a la gente le ha gustado y que, y que ha funcionado bien. Y, oye, igual que Raúl, tú sabes muy bien, y tú también, Julen, tenemos en, en la recámara siempre podcast de bandas sonoras preparados, eh, pues también tenemos, eh, ahora hemos descubierto... Un, un nuevo formato, ¿no? Es el formato este de una persona con entrevista monográfico de banda sonora y demás y, oye, parece que, que mola. En fin, que no me quiero enredar mucho. Jule fradas ¿cómo estamos, compañero? Bienvenido, una semana más.
2: Muy buenas, eh, pues eh, muy bien. Eh, con ganas de, de estar aquí al, al debate y a la charlita como, como todas las semanas. Espero que no tan controvertido y accidentado como, <risa> como aquel programa de Switch que me dieron un poco para el pelo. Pero, iba a preguntar ¿verdad? si habías
1: venido con, con la armadura preparada.
2: Eh, aún así... Sí, sí. Tengo un equipo y, de seguridad y, en la entrada de casa. Por <risa> Hablaremos
1: de ello en, en la sección de, de los comentarios, que yo creo que oye merece, igual que, con, que contestamos en su momento en, en iBox a, a los distintos comentarios, yo creo que también merece que, ahora que hemos vuelto, entre comillas, a la normalidad pues también le demos una explicación ¿no? en, el, en el podcast. Um, Raúl Romero, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas a todos. Eh, pues aquí estamos, una semanita más eh, tratando de dar el callo. La verdad que sí que es complicado cuadrar las agendas, siempre salen pijadas y, y, y gilichorradas por doquier y bueno, pues se, se hace un poder y sea como fuere. Aquí estamos dispuestos a que nos partan una mejilla a otra o que nos desactualicen como es el caso de Gambo, ¿no? <risa>
1: No, lo que estamos aquí es para pasar un buen rato y hablar de videojuegos y, y, y ya está que es lo importante, ¿no? Eh, esta, esta semana, bueno, pues lo que es la actualidad videojuegos, pues tampoco es que es que haya sido muy jugosa, eh, evidentemente sin, sin dejar de lado el lanzamiento de un videojuego como Maserita Andrómeda, obviamente, ¿no? Que estamos hablando de uno de los títulos más esperados de, del año, que comentaremos en próximos programas con con Cana ya sabéis, es el típico juego que hay que meterle horas y que hay que degustarlo y disfrutarlo y, y no nos gusta hablar de las cosas así sin ton ni son, eh, aunque parezca lo contrario a veces y, y, y sí que vamos a, a hablar en la sección de aquí estamos jugando, chicos eh, de Godfrey con Wildlands que tú, Julen, has podido probar bastante en profundidad con Aymar ¿Sí? y en cooperativo y yo creo que que es otro de los grandes lanzamientos. Este mes de marzo ha sido curioso, ¿no? Porque es que, joder, entre el Switch, Mass Effect, Wildlands, Nier, entre medias y tal, joder, es como, hostia, cuántos juegos, ¿no? Nunca había habido tanto AAA seguido, ¿no? Y con un lanzamiento de consola, o yo no recuerdo, ¿no? Entonces, pues para que la gente viese que no nos hemos olvidado de él, que, que, que lo hemos estado jugando y que Juden va a venir preparado para, oye, levantar controversia o no.
2: ¿Quién sabe, Yule Sí, vete tú a saber. Oye, que se me ha olvidado preguntaros eh, a ti y a Raúl, si os ha rayado la pantalla esta semana.
0: <risa> pues mira, yo te puedo, te puedo decir que he hecho pruebas mil y últimamente la tengo hiperrayada. Es más, me ha salido un pentagrama de tanto meter de esa carga. No sé cómo lo he hecho, pero ha salido un pentagrama, tío. O sea, no, no sé.
1: Luego, luego, comentamos, luego comentamos tú, Yule no empieces calentado al personal que luego... <risa> Que luego ya sabes lo que pasa, tío. No,
2: no, era coño, era coño.
1: Eh, empezamos con, bueno, avisamos que a lo largo del programa se nos unirá Marc Fernández Cormac, que ya sabéis que es el yogurín del programa y lo tenemos estudiando y, y es lo que tiene, ¿no? Compaginar la vida universitaria con el podcast. Así que en cualquier momento a lo mejor lo escucháis y eso es que, que, ya, que ya ha llegado. Um, si os parece, chicos, comenzamos con, lo repaso, con el repaso de la actualidad de esta semana eh, y lo hacemos con una noticia que, joder, yo creo que, que no sé lo que os parece a vosotros, eh, no es una gran sorpresa porque yo creo que nadie daba por descartada esta noticia, pero aún así pues siempre está bien ¿no? eh, que alguien lo reafirme. ¿no? Y es que CD Projekt ha, ha comentado eh, bueno, concretamente el CEO de la empresa, es decir, que no lo ha dicho ningún Matao, ¿no? lo ha dicho el, el máximo responsable de la compañía, ha dicho que no se olvidan de The Witcher, que no sería justo para los fans, que, que joder, que es un universo muy rico y que ellos tienen todavía muchas ideas mm, que desarrollar y que sí que es cierto que están trabajando en Cyberpunk 2077, que a priori debería ver la luz eh, el año que viene o en 2019.
2: Eh... Por un momento he pensado que iba a ser en 2077, cuando iba?
0: Hostia, <risa> <risa> estaría muy bien.
2: Espero, espero que no, espero que no.
1: Y, y aún así ha dicho que después, pues que sí que es bastante probable que si no lo hacen en paralelo, cuando ya esté el, lanzamiento, el desarrollo de Cyberpunk ya casi casi terminado, pues eh, exploren ¿no? la vía de un, quién sabe, hipotético de Witcher 4, si no alguna especie de precuela, reboot o cosa rara, ¿no? Y decía, y ya os dejo, que es una noticia que a mí no me ha sorprendido, aunque sí que es cierto que, eh, no sé si lo comentamos en algún momento o, bueno, también vosotros lo habéis escuchado, eh, que, que parecía como que The Witcher 3 era el cierre, ¿no?, de la historia de, de, de The Witcher, de Gerald de Olivia, y como que parecía como, como que CD Projekt daba ya... El proyecto, pues oye, finiquitado, enterrado y ya está, ¿no? Y era como un... No, no sé si yo va a ser una noticia, pero sí un rumor que se escuchó mucho. Pero yo sí que en mi foro interno pensaba, joder, macho, con lo bien que les ha salido de Witcher 3 y, y la de copias que han vendido, los premios que han ganado y demás, joder, vas a deshacerte de una franquicia tan querida tan fácilmente. Y a mí esta noticia me ha molado, tío. Rulo, ¿qué opinas? Que sé que tú la has gozado con de Rivia.
0: Pues que no me extraña en absoluto, porque son 10 millones de copias de The Witcher 3, que no es moco de pavo, por un lado.
1: No sabía el dato,
0: tío. Y, segu y segundo, es CD Project. O sea, si hay una compañía que mima mucho al consumidor y al usuario de a pie, ese es, eso es un CD Projekt. CD Project escucha mucho a la comunidad y no me cabe la menor duda de que matar una... o cerrar, perdón, una saga como The Witcher sería un poco como no sé ponerle no sé con, con la gallina y... de los huevos sí, claro. Claro, sí no claro. quería decir ese ejemplo pero sí <risa> iba a decir otro pero pero vale sí o sea es que o sea tienes una saga que tiene tirón que está vendiendo un porrón de unidades que está en boga que a pesar de el paso del tiempo envejece bien eh, y sigue vendiendo con cuentagotas pero ahí sigue el remanente no no tienes un montón de spin-offs por hacer y es que ya no solo centrarte en Gerald, sabes entonces, claro. claro, claro, entonces es que ahí tienes mucho lore por explorar y un mundo con un pedazo de, de, de historia muy rica por detrás que, que puede sostener la saga y que seguramente, estoy convencido aún, fíjate, 95% de que van a sacar un, un The Witcher 4 una vez hayan concluido con este cyberpunk o vete a saber, igual están empezando ya a hacerlo. Además lo ha dicho el CEO, ¿sabes? Que no es cualquier persona. Sí,
1: sí, sí. y eso además de que, joder, se ha demostrado que que han sabido darle vida durante estos estos años a, al, al juego porque si no, o sea recordemos que en mayo el 19 o el 20 de mayo aproximadamente va a cumplir dos años del lanzamiento se va a cumplir dos años del lanzamiento de, de Witcher que es cierto que dos años no es mucho tiempo pero en esta industria del videojuego hay veces que dos años eh, son dos décadas prácticamente no y, y más aún pues con un mes de marzo como el que hemos comentado al inicio del programa de este año 2017 que, que ha encadenado una cantidad de lanzamientos entre sobresalientes y notables espectaculares y al final, pues bueno, pues es mucho tiempo, ¿no? Dos años. Y CD Projekt, eh, yo sé que tú, Raúl, a las expansiones, les, les, les has, o sea, ya no te digo al juego que le has metido cientos de horas, al juego principal, sino a las expansiones que han ido saliendo regularmente, eh, muy buenas, por cierto, las has explotado, ¿no? O sea, que CD Projekt ha demostrado ahí también esa mano izquierda ¿no? y ese saber hacer para, para seguir insuflando vida ¿no? y generando interés, lo que tú decías, no con cuentagotas, en este universo pues tan atractivo.
0: Sí, 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 es que las expansiones además eh, son son juegos, o sea, que decir, a mí esa expansión me la sacas como un juego autónomo a 30 euros, a 20 euros y, y compro. O sea, compro, porque es que encima estaban a la altura en cuanto a guión, en cuanto a trama. En cuanto a mecánicas, a la misma altura que el juego principal y, joder, no. no muchas expansiones mantienen el ritmo.
1: A mí ya mejoró, tío, porque al final es que el día a día te come, ¿no? Y bueno, y el día a día hay switch en este momento, ¿no? Con, sí, con sí, el, sí. A, a mí me tiene nubilado, O sea, tengo el Horizon eh, Zero Down ahí, sabiendo que es un pepino, lo tengo aparcado y no quiero pensar en, en todo lo que viene. O sea, es que se me se me, se, se me... ¡Bum! Se me cae el alma a los pies de pensarlo. Y tengo las dos expansiones de The Witcher, que tú me has hablado muy bien de, de ambas, sin tocarlas, tío, después de haberme pasado la, la aventura. ¡Qué principal. valor! Qué y, valor! Y hay veces que digo, joder me tengo que poner, ¿no? Pero, ostras, es que... Y sé que son juegazos, ¿eh? Pero tengo, tengo que, que, que sacar tiempo, ¿eh? en fin... Julen, ahora que te estás pegando tú un maratón al todo el contrario, o sea, tú te has ido a una galaxia muy, muy lejana, te estás pegando un maratón de, de Mass Effect, cosa que me sorprende. No sé si te lo estás pegando porque no los jugaste en su día y mereces que te flagelen en los comentarios.
0: Sí, 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 se lo merece.
1: Porque ya. te vas a atrapar a Andrómeda en breve.
2: Pero... no eh, me, me pasa un poco me pasa un poco como a ti. Eh, al final eh, tendríamos que vivir, no sé, 400 años para que nos diese tiempo de jugar a, a todos los pedazos de juegos que salen. Y si encima te vienen como este mes, que te vienen todos seguidos, pues al final se te van solapando los, los juegos y, y los vas dejando ahí, los vas dejando ahí los y dirás, bueno, ya los jugaré. Y, y con más Effect es una saga que siempre he tenido muy buenos comentarios acerca de ella. Me habéis tanto vosotros como Aymar, que, que Aymar en su día también se pegó una buena pechada, eh, me hablaron muy bien de ella. Siempre he querido jugarla. La tengo en la estantería desde hace un montón de tiempo. ¡Qué valor! ¿Qué valor? Y nunca había encontrado tiempo. Y ahora que se acercaba Andrómeda eh, pues he dicho, digo, venga, ahora. He aparcado absolutamente todo, salvo el, el Wildlands, que, que, que lo, hablaremos, lo hablaremos luego, y me estoy pegando una pechada elegante de Mass Effect, eh, pero pero brutal. Me he pasado el uno en tiempo récord y estoy yo creo que ya por la mitad del segundo. O sea, hay... de más efectivo tío. Deberías, sí, sí, sí. Deberías grabarte sí, sí. o algo. Eh... Hombre, a ver, me, me, me <risa> sabe mal porque eh, sobre todo Rulo me, me entenderá. Estos juegos al final son para disfrutarlos con calma y sin jo, sí, estoy efectivamente. hacer Solo el modo historia, con lo cual me estoy perdiendo mucho contenido porque no estoy haciendo muchas misiones secundarias. Es más, estoy haciendo yo creo que, que las que se me cruzan de chiripa. Eh, entonces, pues bueno, al final mmm, quiero hacer la historia por, por, por conocer la historia, pero pero bueno, no, no aconsejo tampoco hacer, hacer este tipo de, de speedrunner en, en este tipo de títulos, porque al, mi, final, al final es una pena.
1: Mi pregunta iba, eh, no, no recuerdo, no sé si llegaste
2: a jugar a The Witcher 3 en su momento. Sí, 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 sí pero mmm, no llegué a completar eh, la, la campaña total. Uf, eh,
0: ¿Pero qué hace este hombre aquí? Es un
2: sacrilegio. <risa> No, a, ver, yo,
1: siendo... a ver, a, a mí me llevó eh, la campaña, la empecé a jugar obviamente en mayo y no terminé el juego hasta que, octubre o noviembre de, de 2000... No no, 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 miento, 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 ostras, tú, a ver, en mayo paré el juego por vacaciones tal, no sé qué, y lo retomé al año siguiente, en 2016, o sea, empecé en 2015 y lo retomé en 2016 y lo, y lo terminé el año pasado. Y... Y es que estoy. Con, a ver, son juegos muy largos. Y el, el The Witcher 3 es un juego muy largo que además está tan bien construido que te invita a, a procrastinar dentro del propio juego. no a Me voy aquí, me voy para allí, voy a perderme de un lado para otro, voy a hacer esta misión secundaria, esta tal, eh, este contrato de brujo. Y uff, o sea, es un juego, pues como bien dice Yulen, de los que hay que disfrutar con calma. ¿no? Por eso me da rabia pues tener las expansiones ahí aparcadas. Porque es que, joder, si les quiero dedicar tiempo, o sea, si las quiero jugar es para dedicarlas tiempo, ¿no? ¿no? para no no para hacer el cafre. En fin, chicos, que, que hay grandísimas posibilidades de que The Witcher 4 o una continuación, un nuevo The Witcher, eh, sea una realidad. Y oye, nosotros que nos congratulamos y que nos alegramos y... Y nada, pues tocará esperar. Ahora sí que es cierto que este Cyberpunk 2077 eh, está en el horizonte todavía no se sabe gran cosa, ¿no? O sea, Rulo, yo, yo creo que se ha visto un par de trailers cinemáticos de estos súper espectaculares, pero lo que es el juego no se ha visto todavía.
0: ¿Qué va, qué va? No, no, se, se, visto, sabe no se sabe nada. No se sabe nada, simplemente que va a ser un eh, futuro Cyberpunk total. Y no se sabe absolutamente nada, porque es que ni siquiera ellos han, eh, han soltado alguna perlita o algo. No, no, nada de nada, macho. Entonces, la expectativa, siendo el título que está, la desarrolladora que está detrás del título, es, es total. Es total. Y claro, esperamos grandes cosas. A mí me da mucho miedo, ya sabéis que cuando se tiene mucho hype, corres el riesgo de que la hostia sea mucho mayor.
1: Sí, a ver, bueno, CD Projekt siempre, siempre se ha... Siempre se ha caracterizado por, por cuidarlo todo bastante y por no intentar inflar un hype salvando la distancia de los famosos downgrades y demás que ya comentamos en su día con The Witcher 3. Y, y hay ganas ¿no? ya de saber que hay este Cyberpunk. Espero que en el próximo E3 o en algún evento eh, similar pues eh, eh, desvelen algo. Yo sí. voy a contar un pequeño off the record sin contarlo del todo porque porque es lo que tienen los Audi Records, pero en, en el Fan Series 2015, en el que The Witcher ganó, ganó el mejor juego del año... Pero con el 2, ¿no? Es con el 3. Con el 3. Eh, ah, sí, perdón. Eh, eh, bueno, vino una persona de CD Projekt al festival y estuve hablando con él y salió el tema de, por aquellas, pues, llevarían unos meses o no llegaría un año todavía con... Eh, Cyberpunk 2077, pero bueno, el estudio ya estaba centrado en él, en los prototipos, y no voy a contar, permitidme que no cuente todo. Joder, no, una,
2: en los labios, eh, ¿no? no puedo, no
1: puedo porque <risas> eso es lo que tiene, pero una de las cosas que comentó, que una de las obsesiones y una de las novedades que quieren implementar o que quieren mejorar es... Eh, es todo lo que tiene que ver con el sistema de conversaciones Si no puedo contar toda la historia o todo lo que quieren experimentar porque, hostias, es uno de the y no sé si va a estar incluido o no. El día en el que ya haya más información, pues diré qué es lo que me dijeron o si eso que se anuncia es lo que me contaron, pero lo que me contaban tenía una pinta muy de, hostias, es que a CD Projekt le pega intentar hacer ese tipo de marcianadas porque, porque sus juegos van por ahí los tiros, ¿no? Entonces,
3: joder, ojalá,
1: ojalá tengamos información pronto y y les vaya bien. Eh, ¿quién yo, acaba... He oído, eh,
2: perdón que te interrumpa, sí, sí. Eh, yo he, he oído que, que los de CD Projekt creen inclusive que podría, que esta saga, este Cyberpunk 2077, podría superar eh, en ventas a, a The Witcher 3. Es mucho decir,
0: ¿eh? Es que sí, sí, tienen que hacer algo muy tocho para que sea así, pero es que pinta que, pinta que así va a ser.
1: Ah, estos tíos además lo que lo que tiene es que ya tienen ganado el reconocimiento de todo el mundo, ¿no? Ya lo hicieron con el primer The Witcher, que, bueno, que fue más normalillo, aunque fue un buen juego de RPG. Eh, con el 2, obviamente, fue cuando se eh, consagraron. Y con el 3, pues, evidentemente, pues lo petaron no directamente y, y se han convertido en el estudio que son. Y, claro, es que... ¿Por qué no confiar en que Cyberpunk va a ser un pepino, no?
4: Sí.
1: Y que va a vender la, la leche, pues, por supuesto. Eh... Dicho esto, yo creo que ahora sí que podemos saludar a, a Mar Fernández, a nuestro compañero Cormac. ¿Qué
4: tal Pues genial, tíos, por fin. O sea, que llevo dos semanas sin, sin venir aquí. No es habitual en mí, pero bueno, las actividades académicas me, me matan. Y ahora incluso he tenido problemas técnicos de, de última hora, así que me he retrasado cosa de, de un cuarto de hora, así que tío, imaginaros. Y decir con el tema de Cyberpunk va a ser un juegazo porque. Ya lo han sido los anteriores de Witcher y este va a ser el resultado de todo lo que la compañía CD Project han aprendido haciendo buenos juegos de rol y encima a mí la ambientación ya me tiene ganadísimo. Correcto. Eh, el juego de rol en el que se basa es una pasada, así que yo nada más que espero cosas buenas de este estudio.
1: Sí, porque hostias, a mí me encantaría escucharte porque lo que has renegado tú. Yo te digo. ¿Es macho?
2: O sea, sí, es sí. que
1: eso sí que es para crucificarte y no lo que han hecho con Julen en los comentarios del programa pasado
4: No, no, no. Yo, yo tengo va, mis... ver, va a haber sorna
2: conmigo. ¿eh? Sí, 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 lo, sí, Luego va a haber
4: sorna. no Yo tengo mis. Eh, esos más y esos menos con, con The Witcher 3. Creo que ya los he expuesto aquí y en off cantidad de veces. Pero bueno, no nos metamos otra vez en The no, Witcher 3. No, 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 por, por
1: favor. No, solo era para darte un zasca gratuito. O sea, ya vale, está. Sí, para, está bien. Está para, bien, para está bien. populismo, populismo. Era para ganarme al pueblo. ¿sí? No. No había otra. Está
0: difícil,
4: en... está difícil el pueblo.
1: ¿sí? <ríe> sí, sí, la verdad es que por eso mismo hay que, hay que ganárselo. Últimamente nos han azuzado bastante. <ríe> otra de las noticias de esta semana, y, ostras, esta, joder, sinceramente, a mí me huele un poco mal, es el anuncio de Sonic Force.
0: <risa> eh... Bueno, ya hablamos... Eh... Bueno, termina, termina la noticia, no te quiero cortar, vale mm, Bueno,
1: eh, simplemente que que en la SXSW de, de Texas, que se celebró la semana pasada, ya se presentó definitivamente la fecha de lanzamiento del juego para, para este 2017 eh, y se vio pues, el primer gameplay del juego en, eh, completamente centrado en, en Sonic. Es decir, este, en, en esta nueva iteración sí que nos tenemos que olvidar de Knuckles, de Tails, de Amy, de Shadow, de, de, de la ardilla, aquella que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Es decir, sol, solo Sonic. Ay. Ray, right, eso es, solo Sonic. Eh, por lo que ha desvelado el portal Game Informer, la, la jugabilidad de este Sonic Forces eh, va a estar centrada en, en tres estilos de juego, ¿no? en el Sonic moderno, en el Sonic clásico y en un tercer estilo que por el momento el Sonic Team no ha querido desvelar. El juego va a llegar a finales de este año 2017 a PC, Nintendo Switch, Play 4 y One. Y yo he visto el tráiler cinemático este y demás y...
0: Wow. Te da pereza, ¿no? Un
4: perezón. Sí, total, total. Pues yo
0: espero, espero grandes cosas de este Sonic. Además, que es una noticia que ya la tratamos en el anterior Ludus, que hablamos de, de Sonic largo y tendido. Pues y dale, dale. Con la vieja promesa de que este siguiente Sonic va a ser el definitivo, me llevan rompiendo el corazón muchas entregas, los del Sonic Team.
1: Es que ya son ganas sí, de que te lo vuelvan lo a romper, tío.
0: Lo sé, lo sé, lo sé, pero la, esa jugabilidad de Sonic 3D siempre, siempre me ha gustado, esa rapidez con la que se mueve y demás. Y yo creo que el Sonic Team, esa, ese tercer modo de juego con el que tú has mencionado y ellos han dicho que por el momento nada de nada, creo que va a ser el, un modo de exploración más, muy al estilo de lo que va a ser el Sonic Odyssey. Fíjate lo que me atrevo a decirte. Porque ya solo por descarte, tenemos el, el modo normal así de, de 3D de toda la vida, un modo un poco más clásico que será pues eh, moviendo la cámara y viéndose un poco eh, el scroll eh, en horizontal, muy al estilo de Sonic Mania que también ha sido presentado y, y solo queda el, el estilo de exploración, el estilo libre, entonces yo creo que va a ser ese el estilo, promete o sea, mucho.
1: que el RPG ¿no? Como lo que hizo sí. Blizzard.
0: Salvo que quiera hacer, salvo cosas raras de este estilo, pero yo no le veo a Sonic King haciendo saliendo, me ando fuera del tiesto, aunque no será la primera vez que lo haga. Y lo que me espero, pues me espero eh, en cuanto a la trama, pues que yo creo que sí que va a haber varios eh, conocidos del mundo de Sonic que van a volver, de ahí lo de Sonic Forces, porque de lo que se va a tratar precisamente es de un combate entre facciones, la facción de Sonic y la facción de Eggman o Dr. Robotnik, como se le conoce aquí. Entonces, yo creo que de una manera o de otra, Knuckles, Tails, Amy, etcétera, incluso Shadow Sonic van a volver de alguna manera.
1: A sí. lo mejor lo que voy a decir sí. ahora es un poco impopular, ¿eh? Pero...
0: Menos mal que has avisado.
1: Eh, me parece, tío, que... Joder, que Sonic, con todo el cariño que le tenemos... ¿Es el, el típico, ¿Es el típico cincuentón divorciado que quiere seguir siendo joven? <risa> sí,
0: sí ¿no? es bien joven, sí, efectivamente. No, en
1: serio, o sea, que el tío ¿Sí? está divorciado, que es un cincuentón sí. que se ha apuntado ahora al gimnasio, se ha comprado una moto y se va al Berns. <risa> a las mil, sí. Sí, sí, Eso, que tú es,
0: ¿no? está, tienes toda razón, macho. Y, 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 tú,
1: y tú le ves y, y te lo encuentras tomando unas copas y dices, ojo, macho, tío, o sea, a ver, que tendrías que estar en un museo, ¿sabes? ¿No? Pues no si entonces,
0: Mario... ¿Qué es Mario? no pero, pero
1: Mario, es Mario se
4: reinventa Raúl decir. o sea lo que ya, hace, lo lo que hace No, no bueno,
1: déjame terminar no no luego me das luego me dices ya más impopular y lo que tú quieras yo sí. termino entonces me da la sensación de que Sonic en ningún momento ha sabido hacer esa transición que Mario ha sabido hacer perfectamente cuando vimos aquel Mario 64 tío o sea Mario supo perfectamente a adaptarse a las 3D de una forma completamente natural y orgánica porque es que el puto juego estaba Concebido igual que Locarina of Time, igual que Zelda, concebido para las 3D, tío. O sea, no hay otra. Y Sonic, en cambio, por su idiosincrasia, no, no está concebido para el 3D. Creo yo, vamos, eh. Y, y desde. desde hace eones, tú lo has dicho, se ha partido el corazón. Yo es que nunca he sido muy fan del erizo azul, eh. También todo sea. para poner todas las cartas sobre la mesa, eh. Pero no es un comentario hater, lo digo de corazón. Eh, Sonic lleva rompiendo el corazón de todos los fans años, tío. O sea, y, todos, y todas las veces que hay una nueva entrega en el horizonte, os oigo a los fans del Erizo como Malder. I want to believe. Quiero creer, porque esto va a ser la bomba. Y yo pienso, hostias, tío. Le queremos mucho a Sonic, pero, joder, ¿por qué ya no dejamos de, de torturarle, ¿no? Y de torturar a la gente. O. Oh, Tío, o, o, o con en, como, pues como han hecho, ¿no? Con otros crossovers, de otra forma, y ya está, ¿sabes? O planteate que, que los juegos tienen que ser de otra manera, ¿no? Creo yo, ¿eh? Creo yo. Sin
4: sí, más, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que eh, eh, la cosa está en que cuesta tanto matar a, matar a un personaje. O sea, es... Es que, lo que tú dices, lleva ya desde época de generación PlayStation 2, que, que, que nada más que saca bazofia tras bazofia, salvando salvo con, con todas las excepciones. Y es un videojuego que, en su manera 3D, siempre ha sido una especie de 2D, pero metiéndolo en la tercera dimensión, porque, porque sí, pero sin saber realmente cómo, cómo explotarla del todo. Realmente cuesta tanto a la industria del videojuego matar a, a un a un personaje.
2: Pero si no tienes que matarlo tío, déjalo en el olvido y ya está a veces no, joder, es mejor es tener si es que... el, el buen recuerdo que quedaba de, de él, no seguir defendiendo pero
4: no, es no que lo
0: yo, yo creo que no hay que matarlo tampoco, efectivamente, yo creo que simplemente es un problema de reciclaje, como hubiera comentado Alfonso antes, yo creo que simplemente no ha sabido adaptarse a, a los nuevos tiempos no ha sabido hacer la transición y, y que tiene y que Sonic tiene un problema muy gordo y se llama Mario y ya está. Y si se enfocarían en los juegos de Sonic en 3D de otra manera, sin darle tanta importancia quizás a la velocidad, o sea, dándole la importancia justa y en determinadas fases, pues igual tendríamos un juego un poco más redondo. Pero, pero de esta manera yo creo que se están enrocando y que al final siempre tenemos lo mismo con, con otro nombre. Que es, es que qué manía que decía antes.
4: Es que Kemania tienen las, las compañías japonesas de aferrarse al mismo símbolo de hace 30 años... Cuando mira, por ejemplo, lo que hace a lo mejor eh, eh, Nautilus con eh, las últimas entregas de... Bueno, de, se despidió de Grassmantle de y las últimas entregas de, de este eran una ponzoña. Pues ya está, pues ya no, 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 no sacamos más. Y es que tampoco hay que sacar lo, lo, los juegos de, de, del, mismo, del mismo tío una y otra vez porque a fin de cuentas eh, te estás, partes de unas premisas y, y, y quedas limitado en ciertas funciones. Con Mario se pueden hacer muchísimas cosas porque con Mario al fin de cuentas lo único que hace es saltar encima de... De, de enemigos y eso lo puedes eh, lo puedes extrapolar a cantidad de, 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 de diferentes tipos de, de videojuegos pero con, con Sonic cuenta con unos elementos
2: que... que eh, en Mario es el... fontanero, ¿eh? vamos a ver. Sonic wow. qué es? Un eriz azul. Tío. Es, que no ¿Es, así? es así, tío. Es así. O sea, no hay más.
0: Yo la verdad que yo creo que Sonic da mucho juego. El problema es que se enrocan en siempre en la misma historia. Y creo que da muchísimo juego y que se puede hacer, pero, pero auténticos jugazos con él. Simplemente joder, no sé por qué se están dando de cabezazos con la misma roca de, de título tras título tras título y, y, y no saben reciclarse bien. Bueno, estamos vendiendo la piel de los antes de cazarlo, pero es que pinta a ello. Yo creo que quizás le den, eh, con este otro sistema, este otro tipo de modo de juego, le den esa vuelta de Turca que realmente le hace falta, que es lo que... Y hago alusión otra vez a, a las series ochentonas, ¿no? Y, y I want to believe, tío.
1: Yo yo voy a seguir en mi. Eh, en mi. como soy. como nunca he sido un ceguero, ni, ni nunca el Sonic me ha entusiasmado, pues también me puedo permitir este tipo de, de marcianadas, ¿no? Que voy a comentar ahora. Pero si ya si ya Sega lleva años rompiéndose el corazón a unos cuantos, sí. joder, ¿por qué no le pedimos? Sinceramente, eh, pues lo que decía Cormac, ¿no? Me, su, su frase de ¿Por qué narices te aferras? a un icono tan vetusto que lleva tantos años y tal, porque los japoneses están en su, en su ADN, ¿no? El aferrarse a, a, al pasado de una, de una manera tan, tan bestial, ¿no? Pues, tío, estamos en el siglo XXI, qué vamos, no, no digo cambiar la marca, ¿no?, de, de, de Sonic, pero ¿por qué no lo adaptamos al siglo XXI y hacemos un nuevo Sonic, un nuevo héroe? No, no, no renuncies al nombre Sonic, no renuncies a su aspecto, a su, a su forma, a su... A, a sus particularidades, pero vamos a... O sea, no es tanto el género y llevarlo a las 3D o convertirlo en un open world o redefinir el personaje, ¿no? Eh, pues a lo mejor el nuevo Sonic no tiene que correr a la velocidad de la luz y no saber nadar y ahora sabe nadar y corre más despacito y salta y hace... No tengo ni idea, ¿sabes? Y es completamente diferente y es el Sonic, pero es otro Sonic, tío.
2: ¿Por qué? Que... Pero, pero eso también es un arma de doble filo, ¿eh? No, como... vas a tener a la, gente, vas a tener no, a la que gente que deje a Mario de lado y que se invente otro héroe.
4: Pero es que... que es que Mario Mario y, y yo creo que Link son las dos eh, contadísimas excepciones de aquellos héroes eh, que eran más monigotes, que no personajes profundos y humanos. Eh, que es a lo que te ha atendido ahora la industria, que han sobrevivido a, a la purga de, 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 viejos, de viejos símbolos y viejas glorias y son los que realmente se han sabido reinventar y cada vez que sale un nuevo Mario, cada vez que sale un nuevo Zelda, aunque no quieras tocar una Nintendo en tu vida, pues, pues, pues miras el juego con, con deseo. Pero es que la industria, ya lo comentábamos en, en la charla del, del Fan and Series, de, de este, este último Fan and Series, ¿no? que eh, la, la, ahora puede, puede ser que este, este tipo de... de, de de, de seres, de, de, de bichejos de monigotes que antes eran más eh, famosos pues haya, haya decaído un poquito el mercado porque ahora lo que se pide son Aloy, se pide Lara Croft, se piden se pide Nathan drake se piden personajes que sean humanos, que tengan un trasfondo, que realmente estén trabajados porque llegan a llegan muchísimo mejor al, al público o sea yo creo que Sonic esto no lo ha superado y por tanto pues que ahora alcance, vaya a alcanzar al nivel de a, vaya a alcanzar el nivel de, de Mario o de, Link, yo creo que lo tiene bastante difícil, a no ser que haga una vuelta de tuerca alucinante que realmente llame a las nuevas generaciones, porque a los, a los que sois un poco más viejunos, pasados los 30, que se siguen tocando, sin que, insultar, se siguen, ¿eh? que se siguen, que se siguen tocando cada vez que sale una nueva, una nueva entrega de la One to Believe, pues a eso ya los tiene, entre comillas, medio ganados y cada vez los va perdiendo, entonces. O pegan una vuelta de, de tuerca alucinante y te montan un, un Sonic Odyssey, ¿eh? o algo así, o, o yo no sé, o, o tío, mátala, que tampoco pasa, pasa nada. Dejamos de sacar juegos de Sonic, vale, ni lo decimos, simplemente dejamos de, de sacar juegos y ya está, nos vamos a hacer eso. Si ¿Cuándo, ¿eh? ¿Cuándo fue
0: el último juego de Sonic? ¿Cuándo, cuándo ha sido
2: Buah. el último juego de Sonic?
0: Buah. ¿Es que ya lo, lo había fue, hecho. No
2: es que, es que ya, había dejado, ya había dejado no morir sino ya había dejado en el olvido a Sonic eh, igual es lo también lo que dice Raúl estamos matando un poco la al, al o sea, estamos matando al juego antes de que salga pero bueno, o sea, yo creo que lo, lo que habíais dicho antes, el, el problema de Sonic es que siempre ha tenido a Mario, es, es como el símil de, de, que a Cristiano Ronaldo lo que le pasa es que tiene a Messi enfrente. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Sonic siempre ha ido a, a, a rebufo de, de lo que ha hecho Mario. Pero, bueno, si verdaderamente eh, el juego no merece, pues, pues chico, haberlo dejado donde estaba, en la memoria de los viejunos, como dices tú, ¿eh, Marc? Los eh, jóvenes, los viejovenes 50, todavía no somos jóvenes ¿eh? O sea, ¿eh? Pues déjalo ahí, en nuestra memoria, donde, joder, donde recordamos con cariño que había un erizo azul que hacía unos juegazos brutales siempre y cuando la propuesta de este nuevo juego pues pues bueno, no alcance las expectativas, lógicamente
1: En fin chicos, eh, me gustaría saber eh, qué opinan nuestros oyentes, que nos dejen los comentarios en iVoox, en Youtube, bueno, donde quieran porque pues al final estamos hablando de, de una de las mascotas más importantes y más relevantes de de esta industria que nos ha redefinido como jugadores a a, pues a prácticamente casi todos los que estamos aquí comentando el podcast y que, y que bueno, pues que es, es una pena, ¿no? Ver, ver lo que hay y lo que decía yo, ¿no? Que el Sonic Forces, pues a pesar del optimismo eh, enfermizo algunas veces de Raúl, pues a mí no me huele, no me huele particularmente bien. Eh, y Rulo, no me olvido de ti, no quiero dejar que, que te me escapes, porque, joder, parece ser que la gente de Capcom, que en su momento dijeron ¡No, no! ¿cómo, ¿Cómo va a ser que Resident Evil 7 acabe en Switch tal, imposible tal? Pues ahora se han desdicho y, eh, al parecer, la, la propia compañía está estudiando en estos momentos en sus oficinas japonesas cómo trasladar el Resident Evil Engine a la consola de Nintendo, sobre todo para optimizar, por un lado, que sea capaz de operar en ese modo de ahorro de, de batería y, por otro lado, también eh, responder pues, a los dos modos de, de, de rendimiento, no por así decirlo, que tiene la, la consola de Nintendo, ¿no? la parte portátil como la parte de... o el modo sobremesa. Eh, y incluso, pues, ya se ha atrevido a decir como que es una realidad, ¿no? Este, este Resident Evil 7... En, en Switch, y yo sé que tú has disfrutado como un enano que hacía años que no... Es que vaya añazo este. Estoy pensando que 2007 es que es de 2017. En fin, sí, vaya sí. añazo. Que tú que has disfrutado como un enano que hacía años que... que has vuelto a recuperar esa ilusión que has perdido con Sonic. La has vuelto a recuperar ¿Ves? con este 7
0: De vez en cuando pasa.
1: Eh, <risa> ¿Qué te parece esto? no Ahora que estás tan enamorado de Switch, la mimas mucho, le hablas por las noches... ¿Esta sí. posibilidad, ¿qué te parece?
0: Mira, eh, para que te hagas una idea, los de Capcom fueron los que alentaron a Nintendo a que tuviese la Switch más memoria RAM, eh, porque no la iba a tener. Eh, tanta. Eh, lo hicieron pensando en adaptar el Resident Evil Engine a Switch. Quiero decir, eh, desde Capcom les dijeron, oye, nos parece muy poca la memoria RAM que tiene tu consola, ¿por qué no le pones un poco más? Si no te va a costar nada, hombre. Y al final cogieron Nintendo y le dijeron, venga, va. Entonces se frotaron las manos los de Capcom y dijeron, bien, nos ha salido bien a jugar, ahora vamos a poder adaptar el Resident Evil Engine a Switch y poder lanzar el Resident Evil a Switch. O sea que desde la concepción de la consola ya estuvieron involucrados los de Capcom. Sabes cómo te digo, ¿no? Entonces eh, me parece una idea cojonuda que puedan llevar eh, los Resident Evil a, a Switch y más este último, perdón, Resident Evil 7, que, que, que para mí ha sido uno de los must-have que hay que tener en este dos, en este año, en este 2017. Esto, sí, bueno, esto es la puerta que se abre también a otras eh, entregas de Resident Evil, porque ya sabéis cómo es Capcom, que son los reyes del pollo frito de las conversiones de los, y de los DLCs, caros, caros. Ahí tenemos el Street Fighter de Switch a 40 euros, ejem, ejem, Entonces, lo veo perfecto y seguramente a un medio plazo de tiempo veremos ya un anuncio del Resident Evil 7 para, para Switch y, y a la de poco o prácticamente de seguido anunciarán algún otro Resident Evil para Switch. Estoy, vamos, no me cabe ni la más mínima... vamos. Tal cual. Si... Sí. Si este,
1: chicos, ya para vosotros también que os parece y todo, pero lo, la reflexión que voy a hacer, ¿eh? para que podáis aislar si queréis. Si se anuncia este, este extremo, es decir, que yo qué sé, que en septiembre, en octubre, no tengo ni idea, eh, sale este Resident Evil 7, yo creo que estamos ante una de las primeras eh, pruebas de fuego de Switch importantes, porque este sería prácticamente, salvando las distancias, ¿no? con los yocaloli con Rime y demás, el primer multiplátano, ¿no? Que, que va a adaptarse directamente a Switch. Y sin que este Resident Evil Sea 7 sea la última. Eh, la quintesencia de, de, de la tecnología más puntera. Pues no era un jueguito que se veía feo, o sea. Era no, bastante bueno. competente, ¿no? Eso y yo es. creo que aquí sí que van van. Eh, van a lucir en Internet, para bien y para mal, eh, las los vídeos comparativos ¿no? de Resident Evil Switch versus Resident Evil PS4, Xbox One, etc. ¿no? Y ahí, ahí es la parte en la que más miedo me da, y ya termino, eh, todo esto, ¿no? El, las odiosas comparaciones. ¿no? Yo creo que la magia de Switch reside en otra cosa y si caemos en la guerra técnica... Bueno, ya todos damos por hecho que la va a perder Switch de calle. Eh, y no sé por qué, tío, o sea, me apetece un Resident Evil 7, pero creo que, bueno, viendo cómo últimamente está el sector, que luego comentaremos más adelante, que, a, que hace mofa y es carne de todo, pues yo creo que un Resident Evil Switch puede ser carne de memes ¿eh?
0: Además, es que piensa una cosa. Eh, yo Bueno, tú lo sabes, Alfonso, que he tenido alguna otra consola Android así, del estilo Switch, y... Y la verdadera prueba de fuego para este tipo de consolas eh, con esta pantalla y los controles a los laterales son los juegos en primera persona. Por, lo, por el tipo de control que requiere y por la cámara en primera persona, cómo se tiene que ver. Y yo creo que la comparación justa que, que, habría, que habría que hacer eh, con el Resident Evil, el supuesto Resident Evil Switch, sería compararlo con el Resident Evil 7 de PlayStation VR. Porque no está, no, no está jugando en la misma liga Switch con con la PlayStation 4, de, de cara a cara, ¿sabes? No se está batiendo, va por otro sitio. Y yo creo que, en ese sentido, es el típico juego que se va a ver espectacular en 6 con una pulgadas, pero espectacular. Sin embargo, cuando lo pongas en la tele, pues yo creo que sí que se va a notar un poco ese salto de pantallas, ¿no? Es,
1: Oye, ese... que, a lo mejor, que a lo mejor, perdona, Erulo, que esto pensaba ¿eh? que a lo mejor Capcom no va a hacer un port tortifero al uso de cojo y lo traslado directamente, sino que verdaderamente están intentando readaptar este Resident Evil Engine sí. a las capacidades de, de Switch y, joder, hacen una conversión, ostras, digna, ¿no? Pero a mí me, me, me entra ese, ese, ese miedo, ¿no? De joder, el primer triple A potente en el que todo el mundo se va a mirar, porque es la primera traslación. A lo mejor hay más ahora, en los próximos meses, ¿eh? pero bueno, en principio, y que pues ya sabemos que, joder, al final no vamos a engañarnos. La parte técnica y visual en este sector es importantísima, ¿no? Vamos, bueno, eso se llama videojuegos, ¿no? No sé, chicos, ¿cómo lo veis vosotros? O, bueno, ¿qué os parece esta noticia? Y... Y estas reflexiones que hemos lanzado al, al aire.
2: Yo parto de la base de que lo que decía Raúl. Eh, Capcom es, eh, le impera la ley del mínimo esfuerzo. Así que que readapte eh, todo el Resident Evil a, a, a un port... Eh, bueno, a un port no. O sea, que, que readapte el juego para sacarlo en Switch. Vamos... Yo creo ¿Sí? que va a tirar por la calle del medio, va a hacer un apaño y listo. O sea, ojalá me equivoque. ¿eh? Sí, pero... pero bueno,
4: esto esto junto con lo de, eh, de Elder Scrolls de Skyrim, que sí, que todos hemos criticado que, que, que oh, un juego en el que no te puedes encontrar en ninguna otra plataforma, pero a fin de cuentas es Nintendo eh, llevándose eh, eh, títulos AAA a multiplataforma que antes no se llevaba. Yo creo que para el Nintendero, que estaba como un poco en su en su limbo, ¿no? De, de su Trinidad de con Link, Metroid y, y Mario, ahora puede estar contento porque puede, puede llegar, llegar a jugar a esos otros títulos que antes no, no, no podía. Si hacen, evidentemente, nosotros, yo creo que todos preferimos que se curren un un port. Eh, para que, bueno, salga un título de calidad, pero aún así si surge simplemente un refrito remaster adaptado, pues bueno, te puedes ir a matar a la familia Baker mientras cagas. Tampoco, tampoco Hombre, lo veo. Mal. Y, y Capcom, bueno, Capcom con el tema de reediciones y a, a la mínima al mínimo esfuerzo en ocasiones porque no traes que saca un Resident Evil HD y, eh, Origins que, que lo flipas.
0: Sí, cuando quieres, sí.
1: A ver, hay una cosa que a mí me, me, me mola bastante de todo el asunto y es lo que tú dices, es, es, más que me mola hace que, que se me humedezcan los calzoncillos de pensarlo, ¿no? Y es que si lo hacen bien, es decir, obviamente todo el mundo entiende que Switch a, a nivel técnico ¿eh? es a, a lo que quiero decir, ¿eh? Está donde está, ya está, no no pasa nada, es una realidad, la gente lo acepta y si te encaja bien y no te encaja, pues no pasa nada, no dices no por qué comprarte la consola, pero... Si Capcom con este Resident Evil 7 para Switch demuestra que hacer un buen trabajo de port, que, que encaja, que primero no se come la batería cuando te lo llevas en modo portátil, que se adapta perfectamente a nivel técnico, incluso y a lo mejor nos sorprenden con alguna mecánica nueva, ¿no? Que utilicen los Joy-Con, yo qué sé, no tengo ni idea. Ojito que podemos hablar de. De, de un argumento de peso para mucha gente pues lo que tú decías, que ahí firmo debajo lo que decías de decir, ojo, eh, que ya no es Switch, ya no es solo la máquina para los nintenderos trasnochados como decía Julen hace un par de programas eh,
2: siendo, no, sino, mientes,
1: no ya, 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 tiene, ya tiene ya empieza a tener argumentos de peso para esa gente que de repente dices ostras, es que puedo jugar a Resident Evil en modo portátil no solo en el cagadero que está muy bien, sino, sino en el metro o donde sea, ¿no? En la calle, etcétera, ¿no? Y eso otra máquina no te lo permite. Hoy por hoy.
4: Básicamente, sí. Es que tampoco se le puede pedir más a, a nivel técnico. Es que es una consola de 330 euros, tío. Es que lo que lo vamos ya hace varios programas. Cómprate un PC de características similares. Ponle, cómprate un PC con, eh, vale, que te cueste 100-200 euros más para compensar que los, los, la tecnología que se utiliza en consolas es puramente dedicada. Pues, eh, pues a lo mejor ni tiras con Resident Evil, con Resident Evil 7. Es que,
0: no, no, no.
4: sí, sí. o a sea, a A mí me parece una buena noticia. O sea,
0: ¿qué es lo que es, qué es, lo que es Sí, sí, a mí me parece una notición muy importante y además que es una oportunidad para todos aquellos que no tengan una PlayStation o una Xbox, raro le parece que no tengan al menos una de ellas, pues pueda jugar a un juego de la talla de Resident Evil y más este Resident Evil 7, que para mí es eh, un juego top de, de, dentro de la saga. O sea, buena noticia. Sí, bueno, además... Sí, sí, bueno, sí, sí.
1: No, no, no dale, Corman, dale.
4: La, quería
0: decir que así
4: te aseguras de no matar tan rápido la consola como la claro, anterior. Y de rentabilizar
0: claro. re también más todavía.
4: Básicamente, o sea, es la consola que ahora de momento está lo está petando y lo está triunfando, al menos aquí en, en España, lo sabemos todo han salido las noticias. Eh, manténla viva, tío, se lo merece.
1: Sí. Bueno, tocará esperar a este eh, anuncio, como decíamos Capcom al principio lo negaba, ahora ya está en el otro extremo. Huele a que vamos a ver un Resident Evil 7 para Switch, en fin, tocará ver si se anunciará en las próximas semanas, si tenemos que esperar a, al E3, pero bueno, pues en cuanto haya noticia oficial y se empiecen a ver los primeros gameplays y capturas, seguro que volveremos a hablar de, del título de terror de Capcom. Y si os parece chicos, vamos cerrando esta sección de noticias con, bueno, la noticia cafre de la semana, creo que hasta nuestros oyentes si están atentos al día a día de la industria del videojuego, saben a qué nos referimos, y es que eh, más Effect Andrómeda está dando mucho que hablar. Oh. Eh, me gustaría que esta noticia sea cajón desastre, de no hemos todavía probado el juego, pero que sea cajón desastre de todo lo que está pasando, entre comillas, pasando, ¿eh? en torno a más Effect Andromeda, pero sí que me gustaría eh, resaltar, antes de que nos vayamos por los cerros de Úbeda, pues eh, la noticia Cafre y de, de celebrada de la semana y ha sido, como no podía ser de otra manera en este sector de trogloditas en el que nos movemos, eh, que, pues el acoso al que ha sometido una parte de, de la comunidad muy vinculada al famoso caso Gamergate a una de las eh, desarrolladoras o responsables de BioWare, además ex empleada ya de Electronic Arts, eh, acusándola de ser la responsable de las polémicas animaciones que ha, que, con las que cuenta Mass Effect Andromeda. ¿no? Eh, ya sabéis que otra de las noticias que, que ha envuelto al título de, de BioWare es pues, los diferentes vídeos, memes y de mofa que han ido circulando estos días antes, previos a las publicaciones de los, de los análisis y previos al lanzamiento del juego, porque... Como ya sabéis, Electronic Arts eh, con el programa de EA Access, ¿no? creo que se llama, ¿no, Julen? Eh... Eh, sí,
2: sí, sí, es el EA el, el, el e Access.
1: Eso es, claro, pues permite, permite jugar 10 horas al juego. Y bueno, pues ha habido mucha gente que ya está suscrita a este programa y pudo probar Más Efecta Andrómeda unos días antes de, del lanzamiento y del embargo de los análisis. Y, y bueno, ya sí. se, se llenó Internet de memes, hubo críticas, hubo, bueno, de todo, ¿no? Ya lo vamos a comentar en esta noticia. El tema es que, pues como decía, eh, unos eh, descelebrados unos trogloditas, porque no tienen otro nombre por no utilizar palabras más gruesas y, más, y malsonantes, que estamos en un área infantil, decidieron eh, atacar, insultar a Ali Rose Mary Leost, creo que se llama la chica, eh, perdón por mi mal pronunciación francés o canadiense o lo que sea el nombre, y acosarla, ¿no? Eh, llamándole de todo eh, por redes sociales, incluso llegaron a, a lanzar acusaciones como que, como que llegó a, a adquirir el puesto de trabajo que desarrollaba en Electronic Arts eh, debido a que mantuvo eh, relaciones sexuales eh, con sus superiores. Bueno, pues la típica campaña de odio que también nos, nos, nos hace a todos, ¿no? Eh, por ir terminando, eh, BioWare, en boca de uno de sus vicepresidentes, lanzó un comunicado bastante contundente en el que, bueno, aseguraban que, que ellos eh, escuchan a la comunidad y que siempre agradecen sus opiniones, pero que evidentemente lo que ya tiene que ver con atacar a personas más allá de la implicación que hayan tenido en el proyecto, pues que es inaceptable, ¿no? Eh, chicos, me imagino que en este sentido... Sí. Eh, sí. Todos estamos a una, pero bueno, me gustaría escucharos y también, ya si queréis, pues aprovechar para hablar de toda de todo lo que ha rodeado a más Efecto en sus días previos al,
4: al lanzamiento.
3: A ver, eh,
4: yo creo que aquí hay dos temas que parece que van juntos, pero yo creo que van separados. Eh, uno es la eh, este, este es el grave, ¿no? Es este, este problema que, que no solo afecta, eh, afecta en nos afecta a todos en, en todos los ámbitos de, de, de la vida, por desgracia. A la que eh, pues se ha utilizado esta excusa ¿no? de las malas animaciones, a las que luego Bioware ha saltado diciendo que bueno, esta mujer tampoco era, no era ni se encargaba ni era responsable de, de, de ninguna de las maneras, al menos directamente. En la que se ha atacado, se ha acosado a una mujer por por el hecho de ser mujer, con insultos, con insultos sumamente misóginos, no hace no, falta que repasemos aquí, pero bueno, ya ya, ya los hemos sí, leído. Y nos lo
1: podemos
4: imaginar. Sí, nos lo podemos imaginar. Pero bueno, de esta parece ser que, que no nos libramos, ¿no? Que cada vez que, que, que hay un, una excusa o un momento, pues siempre salta el forocochero y oso machista de, de, de turno y, y la tiene que liar para Así vamos. Luego está el tema, de, el tema de, de los memes y las críticas por, por, por animación, yo, por, las, por las animaciones y ese tipo de cosas. A ver, yo he visto tanto los memes como vídeos, como he visto gameplays y demás, y luego he leído reviews y críticas, y bueno, no, por desgracia no, no lo he podido probar y dudo que me lo compre. Pero a mí me atrae el título, pero no son precisamente por, por esas animaciones o, o esos bugs. Hay otros aspectos que, que parece ser que hay... Eh, una serie de reviews ¿no? en las que coinciden, pues hacen que a mí no me, no, me atraiga, no me atraiga el título de momento. Pero es que el tema de las animaciones y el tema de los bugs, que se eche abajo un abajo juego, bueno, pues me parece un poco, poco exagerado. Primero porque eh, la escuela de Bioware siempre ha, tenido, siempre ha tenido esos fallos, los momentos más épicos de la saga Mass Effect, eh, en mi cabeza morían de vida que los humanos, a los personajes, a los protagonistas más que humanos parecían a veces robots o parecen autómatas. Las escenas de, de sexo eran lo, lo menos eh, <risa> eh, <risa> sexuales <risa> posible. Sí, sí. Sí, es una cosa como ver a dos muñecos haciéndolo, ¿no? Cuando tú ponías a la Barbie y al Ken, bueno, pues, eso. Y, y los books, eh, bueno, a ver, es que yo he visto cosas más bestias. Es que tampoco, eh, antes de en, en, en lanzamientos previos a, a títulos, siempre. Si, si se encuentra algún fallo gracioso o hay mucho youtuber o bloguero que ha tenido acceso al título, siempre te monta el típico vídeo montaje de, 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 de fallos de bus que tiene el juego, de cosas graciosas. Yo me acuerdo con, o sea, me acuerdo con el, el lanzamiento previo a Silent Hill Downpour que un youtuber hizo un, un vídeo recopilando eh, los, los fallos o bugs que tenía en el juego y era un descojono o sea, es, 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 es una, es una pasada la cantidad de fallos que tenía el tipo bueno luego, la, luego parece ser que los amantes de Simon Hill pues pues le, les gustó no dijo que bueno que había recuperado un poquito de sentido de la saga pero temas como por ejemplo el de Assassin's Creed el de, 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 de los que todos conocemos este que desaparecía en Uf, las caras
0: eso, <risa> eso fue flagrante
4: Claro, cosas muy bestias, lo de Skyrim, el cachondeo con los dragones, que incluso llegaba a ser injugable, pero aún así vendió una burrada, sacar sacó 10 por doquier, a todos nos encantó, todos tenemos el platino, ese tipo de, 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 de historias. Pero la verdad es que yo tampoco he visto cosa, cosas así tan bestias en, en, en este Mass Effect Andromed, ¿no? Yo no sé si habéis visto cosas muy muy graves, pero No, eh, la, la gente... Yo supongo, yo supongo sí.
2: que es más por el hecho de que se está comparando con los anteriores. Eh, los anteriores ya tienen sus añitos y estaban muy pulidos en cuanto a cinemáticas. Entonces yo creo que encontrarte con un juego que, que, que se supone que, que es un triple A a día de hoy... Eh, debería de salir o mucho más pulido o, o bueno, o con unas animaciones o con un entorno gráfico muchísimo más bestia entonces claro, eso tampoco ha jugado a su favor
4: pero, no, no, sé ahí, si, ahí, ¿eh? si, pero no sé si eh, estáis de acuerdo conmigo en que al menos en esta generación comprarse un juego o incluso una consola eh, el primer día es un poco arriesgado ¿no? pero Porque lo sido siempre,
0: las... pero ha sido siempre siempre ha pasado eso y sí, no ha pasado sí, nada sí, sí.
4: Claro, pero ahora con las pedazos de superproducciones en las que, eh, si te falla algo, a lo mejor
0: se te cae un juego, como ha pasado, por ejemplo, con
4: Street Fighter V, eh, comprarte un juego de salida con esto del, del, del patch del día 1 el patch del día uno y este tipo de, 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 de historias, como le ha pasado a No Man's Skype, bueno, pues, se pues está viendo una especie de problemática en la que,
2: pero es que el... el problema es que el juego todavía no ha salido, o sea que el juego se claro, puede claro. vender mañana. El problema está en que yo creo que eh, eh, EA Access, por ejemplo, y, y, y quiero enlazarlo con esto, eh, lo, lo iba a haber hecho, lo iba a haber hecho a posteriori. Eh, el servicio que da EA Access, que comentaba antes Alfonso, que, que te da esas 10 horas de acceso previo, os lo os lo comenté por el por el WhatsApp. Eh, coño, para los que tenemos esa suscri suscripción es brutal porque te permite probar el juego antes de decidir si me lo compro o no me lo compro, como pueda ser mi caso. pero, pero es que esto te puede echar por tierra muchísimas ventas, ¿eh? Porque estamos hablando de que el juego todavía no ha salido y le están cayendo unos palos increíbles.
0: Pero que no debe ser solo por eso. O sea, es que... A ver, no, pues, es que ahora, no es solo
2: por eso. ¿no? Ahora hablo.
0: Ya, ya. No, terminar, terminar, que quiero... Tengo muchísimas cosas que decir. No, está, suelta, suelta,
1: suelta, No, yo, yo solo quiero añadir una cosa y ya todo para ti, Rulo. Yo, eh, o sea, creo que esto es como todo, ¿no? Es... Eh, eh, para sacar los fallos y para sacar las pegas, eh, es, todos nos apuntamos. ¿no? Es decir, para señalarte a ti que te has caído, que te has tirado un pedo, yo qué sé, tío. Pues, ah, mira, tú has sido tú, tal, o sé sea, qué, jajaja, jujuju, ju", ¿no? Para señalar lo bueno siempre cuesta más, ¿no? Pero eh, lo comentábamos en, en el grupo de WhatsApp que tenemos de, de Level Up. Eh, de hecho, creo que eras tú, Cormac, eh, quien lo dijiste, que es lo sospechoso, entre comillas, ¿eh? Con sospechoso ha sido el poco ruido que ha hecho el Electronic Arts con este Andrómeda sí, sí, sí. durante mucho tiempo, también lo hemos comentado en Level Up, me acaba de venir ahora también esta frase que lo hemos dicho en Level Up, que nos sorprendía hostias, conociendo a Electronic Arts que suele ser muy brasas eh, que, que, no, que no que no había dado mucho a la turra, ¿no? con este Mass Effect Andrómeda es cierto que en las últimas semanas o el último mes, pues ostras, claro, cuando ya te queda un mes para lanzamiento pues ya vas a juego, ¿no? Y, y lo das todo, pero previamente como Muchísimo silencio, no había gran cosa. Hasta hace un mes no salió el primer el tra un tráiler ya contundente. Eh, ¿Sabes? Como que se anunció el juego y al de poco ya está a la venta, ¿no? Como que no ha habido, can no se ha enturrado, ¿no? Eh, y eso, pues, pues eh, puede ser sintomático de algo, ¿no? Obviamente. Y luego, y yo ya termino, yo creo que eh, eh, las críticas, los bugs, los memes y demás... Están ahí y el que quiera los puede ver, ¿no? Pero lo que yo creo que al final refuerza una sensación es que la, las eh, re, eh, críticas o análisis mixtos, los mixed reviews que dicen los, los anglosajones, en el que tenemos el juego que es que le han dado desde cinco hasta nueve ¿no? La prensa. Eh, que no hay una unanimidad clara al respecto del título, ¿no? Y eso, joder, pues quieras o no, en mi opinión significa algo,
0: obviamente. Uh, sí, a ver, eh, fue la parte de... Bueno, aquí yo creo que habría que juzgar dos Bueno, juzgar. Habría que comentar dos cosas. Por un lado, el tema de las animaciones, que a mí me recuerda mucho a las del Heavy Rain, con esas animaciones exageradas, raras, guiños que tenían los protagonistas del Heavy Rain, no sé si te acuerdas, Alfonso. Sí. Que, sobre, sobre todo el tío de la Cabardina, ¿no? Que tenía unas animaciones que parecía que le estaba dando ahí, que tenía tiroides o algo, no sé, bueno. Eh, y, por otro lado, lo que es el, el, el juego propiamente dicho. O sea, lo que es eh, sus virtudes y sus defectos. Fue la parte de, los, de las animaciones estas raras, porque no dejan de ser animaciones raras, ¿no? No, no es un bug, eh, ¿sabes? No, 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 es, no pasa como pasaba en, en el Assassin's Creed, este, el Syndicate, no, el anterior, ¿cómo se llama? El, el, Unity. El Unity. No es como el Assassin's Creed, Unity, que de repente... ¿Te brotaban eh, señoras con un cesto del suelo o que se le veían todos los... No, músculos. a ver, hay cosas
1: muy locas, ¿eh? Que yo he visto sí. cosas muy locas en estos. Es, eh, en, que... ¿eh? Pero... en Neogaf hay como
0: 20 páginas o 30
1: páginas de memes.
0: Sí, a ver, yo, yo me he estado... Pues, es que es eso, me he estado, me he estado documentando de un, con un porrón de análisis y un porrón de historias y lo que sí que es un denominador común es, por ejemplo... Cosillas, sueltas, flecos que igual no han sabido pulir por falta de tiempo o que no han sabido darle la vuelta de tuerca que se cabría esperar de una saga como Mass Effect, como por ejemplo eh, el, el propio jetpack del protagonista que funciona perfectamente eh, cuando estás combatiendo en un entorno abierto pero cuando te metes en un sitio cerrado, pues no funciona para nada. Bien, es más, obstaculiza. O, por ejemplo, el okay, tema de las...
1: ¿Y quién utiliza un jetpack en un entorno cerrado? A ver, o sea, pero... <risa>
0: no, no, pero, <risa> claro, es, tío, claro, pero el, ese no es el, el problema. problema. Claro, yo pensé lo mismo, pero no, ese no es el problema. Si los desarrolladores hubieran pensado eso, hubieran hecho unos escenarios bastante más inteligentes en los que las coberturas hubieran necesitado claro. al jugador a moverte. Y no es así. Dentro del juego no es así. O sea, tú te quedas más al más puro estilo de order detrás de un mismo sitio todo el rato... Eh, disparando y que te disparen y hasta que no se mueran todos, no, no sigues avanzando. Esa mecánica al final es aburrida. Si tienes un jetpack, coño, y no estás, y no lo implementas eh, bien en un entorno cerrado, coño, hazme eh, diferentes coberturas o hazme diferentes mecánicas para que el jugador eh, sea incentivado a que se tenga que mover entre ellas o a que le rodee, no sé cómo explicarlo, pero no lo hagas de esta manera, da la sensación de que lo han hecho muy rápido. no yo, ya
1: Dime, Rulo.
0: No, 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 y ya... Sin más, para terminar, otra cosilla que he leído y también... Yo, ojo, eh, estoy diciendo de un... No sé, igual me habré leído seis o siete análisis y entre ellos, todos ellos coincidían en esto que estoy diciendo, por eso los saco aquí, eh, que conste. Eh, el tema de la exploración. Cuando en Mass Effect 1, si os acordáis, cuando íbamos a un planeta y, y no sí. lo podíamos explorar, nosotros planeábamos, no. eso es, y nos no. daba por recursos, ¿no? En este Mass Effect te debes pasar como media parte viajando, llegas a algún tipo de planeta... Los que y no te da nada, ni siquiera se puede explorar. Y las exploraciones dan la sensación de que muchas de ellas, eh, por lo que he leído, están muy bien resueltas y los escenarios están muy cuidados y muy detallados, y en otras son totalmente áridos. Que claro que tiene su lógica. Joder, la variedad de los planetas es precisamente esto, ¿no? En que unos tengan una sí, cosa y otros. Eso resuelta. es lo que tiene. Es lo que tiene, pero digamos que hay un patrón. Entonces, sí. ahí está otra vez, yo creo, la falta de tiempo. Esto Ajá. ha sido lo que yo he visto.
1: Yo, yo también, yo, yo pienso y lo hemos comentado alguna otra vez que a este Mass Effect le falta tiempo y que sale antes de, pues obviamente antes de tiempo valga la redundancia, ¿no? Yo, eh, como no hemos podido todavía probar el juego y no nos gusta mucho tampoco hablar de, de oídas, aunque hemos leído, no estamos haciendo un análisis, ni mucho menos estamos comentando lo que se cuenta y lo que ha dicho la prensa sí que, por ejemplo, sí que me gustaría hasta que podamos hablar nosotros en Level Up pues, eh, del título sí que me gustaría por ejemplo, remitir a la gente al análisis de Eurogamer.es, porque como tú, Raúl, yo pues he estado leyendo varios análisis en castellano, varios análisis en inglés, y yo creo que el de Eurogamer.es es, es lo que me pareció que, que o oh, rehuía del punto fanboy, del que soy un fanboy de la franquicia y entonces me va a gustar, porque si hay algo que, hay algo que todos los análisis también coinciden, Rulo, y es que si eres fan de la saga, raro, es que el juego no te vaya a gustar, eso estaba claro, ¿no? Entonces, eh, él me parece el más equilibrado, ¿no? El, el que no es un fanboy al 100% y el que no está por el haterismo, ¿no? Porque he leído algún que otro análisis que daba vergüenza ajena, ¿no? En la, las ganas de hacer sangre, ¿no? Y este análisis empieza con un eh, sabor agridulce o agrio, por así decirlo, y termina sacándote una sonrisa, ¿no? Y es un análisis agridulce en ese sentido, pero bastante equilibrado. Y yo creo que sirve muy bien para hacerse una idea de lo que puede ofrecer este, este más efecto.
0: Si sí, es que los análisis, además, que, que, han, que han tirado por notas más bien, tirando a, a bajitas, la sensación que me daba a mí es eso, que se centraban pues, solamente en lo malo, ¿sabes? O sea, El análisis era sobre lo malo que tenía el juego. En vez de coger y, pues bueno, abstraerte un poco, ya sé que es difícil, pero de eso se trata la labor, ¿no? De, de abstraerte un poco y poder ser objetivo y tratar de decir lo que tú ves y lo que tiene bueno y lo que tiene malo y, y contarlo. Pero no, yo los análisis que he ido que han tirado pas para abajo ha sido eso, que te pillan lo malo y ping, 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 ping. venga a hacer la pelota, venga a hacer la pelota y claro, al final te sale un análisis, pues como la, de aquella manera.
1: Sí, sí, sí. Chicos, no sé si queréis añadir algo a este respecto.
4: No, yo, por ejemplo, lo que, lo mismo subrayo, lo que ha dicho Raúl. Yo sé ya todo lo, lo, malo que tiene. Yo sé ya mis motivos por los cuales, pues no, 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 no me lo voy a, a comprar de momento. Lo, lo, que tú habías dicho antes, Alfonso, esto no, no es un análisis ni nada, ninguno lo hemos probado. Esto es simplemente dar un poco los motivos por los cuales no nos lo vamos a comprar o sí. Eh, ya de, de cada uno. Pero sí que es verdad que las lo bueno del título, eh, las características positivas, no pues se, se me han quedado un poco cortas en los, en los análisis que le he leído. O sea, yo, si eres fan de la saga, si, si te gusta la acción, si te gustan las la space opera, pero no sé, es que eso es como en plan de llamar al fan y, y punto. Y, sí. pues, para sí. mí eso no era... No, no era no es un argumento de compra, no es un argumento de compra. No, no es un argumento de compra. Claro. Efectivamente, efectivamente. Y, y más cuando, por ejemplo, decía la compañía ¿no? que querían recuperar un poco el espíritu, parte del espíritu rolero de la primera entrega, ¿no? que desvió a, más a títulos de, de acción. Y el tema de la, de la side quest, de las misiones secundarias, pues a mí me ha hecho bastante, bastante para atrás.
1: A ver, lo que está claro es que Bayouin bueno, está a juego a juego bueno... Y luego juego regulero, ¿no? O sea, ya nos lo ha demostrado con el primer Dragon Age, el Dragon Age 2, el Inquisition, con Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Es decir, pues, y, y, va, y va más o menos así, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, pues tocará esperar a, a, a lo siguiente en lo que estén trabajando y, bueno, y sobre todo desearles, desearles mucha suerte. Eh, Rulo, tienes que escapar, por lo que veo, el deber te llamar. Sí. Así
0: que... los, deberes los deberes conyugales me, me llaman, André, me, voy a el cuerpo de, me voy a juntar el cuerpo de aceite y a ver qué pasa.
1: <risa> Hablamos la semana que viene.
0: Ale, un saludete, chao.
1: saludo, pues, chao. Bien, <risa> agur. Agur. Eh, Julen, ahora es tu Cuéntame. momento. Lucho. Es tu momento, ahora sí que sí toca hablar de Ghostly con Wildlands, un título que como decíamos en, en la introducción del programa... Pues puede haber pasado un poquito, aunque las ventas están bastante están siendo bastante positivas. El Reino Unido eh, sigue encabezando el listado de los juegos más vendidos. Pero bueno, como que ha podido pasar un poco más desapercibido estos, eh, estos días, pues con el lanzamiento de Switch por un lado, con todo lo que ha conllevado, con este Andrómeda, con Nier, bueno, con, con todo el rollo que ha habido de por medio. Y no me gustaría. Desperdiciar la oportunidad de hablar del título de, de la franquicia de Ubisoft porque, porque, bueno, creo que tú lo has estado disfrutando bastante, además jugando en cooperativo con Aymar y, y hay mucho que contar.
2: Eh, sí, 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 sin, sin duda. Eh, como tú bien dices, es un juego que ha pasado bastante desapercibido. Eh... Volvemos a incidir otra vez. Este mes de marzo ha sido el mes de los, de los megalanzamientos y, y sí que ha pasado un poco desapercibido. Como tú decías, en Reino Unido, eh, ocupa, están los primeros puestos. Debe ser que allí todavía no ha llegado la Nintendo Switch, eh, <risa> Entonces, pues, bueno, eh, allí le están dando muy duro. Eh, a ver, es un es eh, el segundo videojuego más vendido de, de, por detrás de, de Division. Eh, y, bueno, eh, como tú decías, le hemos estado dando a Imar y yo eh, más al cooperativo eh, por el hecho de que, bueno, eh, es, es más sencillo de jugar eh, que jugar con la inteligencia artificial. Eh, poniéndonos en tesitura, eh, es un... Es un un grupo de, de acción eh, de, de sigilo y, y cooperación. Eh, nos, somos un, una escuadra táctica encargada de desplegarnos en, en Bolivia, un, un narcoestado, eh, para bueno, por medio de, de misiones de, de trama de, en la historia, de, de desbloquear eh, eh, pues, pues toda una estructura eh, piramidal eh, de, de, de todo un un conglomerado eh, del narcotráfico. Eh, la historia es bastante larga. Eh, es, es un mapa muy, muy extenso. Por lo que he leído, eh, debe ser el triple de, de, de grande que, que el mapa de GTA V. Y. Eh, bueno, pues, eh, por, por mediación de, de dentro de Bolivia, de todos los estados, iremos haciendo misiones de historia que nos llevarán a enfrentarnos con con un jefe narco de esa zona para desmantelarlo y eh, ir eh, destruyendo ese, ese conglomerado de... De, del narcotráfico que, que hay. Eh, a ver, ha tenido mucho éxito, mmm, primero, por porque, bueno, eh, la serie Netflix Narcos, eh, pues, eh, también ha ayudado lo suyo. Al final sí. está como muy de moda todo, todo el tema de, de Narcos. Eh, y, bueno, y yo creo que también un poco esa, esa polémica que, que hubo con, con la petición del gobierno boliviano a, a Francia, de que, bueno, de que no estaban muy contentos con cómo se mostraba Bolivia en, en el resultado del juego, pues, bueno, al final ha hecho que, que las ventas, pues, bueno, hayan hayan ido muy bien. Eh, en cuanto al juego, pues, pues tenemos, como os decía, ese, ese modo de historia eh, en el que vamos, vamos a ir eh, desbloqueando eh, armamentos, eh, diferentes tipos de, de armamento, diferentes tipos de de habilidades para, para las armas y para nosotros mismos, eh, vamos a poder jugarlo de, de manera eh, de manera individual o de manera cooperativa, como, como ha, sido, ha sido nuestro caso. Siempre vamos a jugar en modo escuadra, aunque juguemos solos. Eh, somos una escuadra de cuatro miembros, nosotros evidentemente seremos uno. Si jugamos en cooperativo, jugaremos con esos miembros de, de la escuadra que, que se manejan por la IA, lo, el puesto lo ocuparán los, los compañeros. Eh, sí, es cierto, y, y, y aquí he de resaltar que, que la inteligencia artificial cuando jugamos solos es un poco... <risa> Justita. un poco drama, ¿no? Sí, 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 porque al final les puedes guiar eh, mandando, o sea, eh, mediante comandos puedes, puedes hacerles que ataquen, que se replieguen, que formen junto a ti. Pero al final, eh, si estás preocupado de asaltar una base con un montón de narcotraficantes y tienes que ir preocupado de darles eh, instrucciones a tu escuadra, además mediante una combinación de botones un poco enrevesada. Pues bueno, se hace, se hace un poco pesado. Eh, cierto es que jugando en cooperativo, hemos hemos jugado tanto como con Aymar como con un amigo en común, eh, el juego gana muchísimos enteros. Eh, nos lo hemos pasado, la verdad, que, que, que muy bien, súper divertido. Eh, y bueno, pues eh, de esta manera hemos hemos avanzado bastante más que, que jugando individual. Tengo no, varias preguntas, tío. Pregunta, pregunta.
4: Para, para ir intercalando,
3: ¿eh? O sea,
1: como tú veas, ¿eh? eh una, eh, me imagino que hay un modo historia, obviamente, ¿no? Es, es claro, ya nos lo has contado. Pero el juego, por lo que he visto, los gameplays, lo que viene L3 y demás, tiene eh, mucha pinta de sandbox, ¿no? De mundo abierto. Es, es total. Eh, o sea... tú, tú puedes eh, elegir... Eh, el orden de las cosas, es decir, ¿qué, qué misión quieres afrontar, o a dónde quieres ir, qué quieres hacer.
2: Sí, sí, o, sí, sí, sí. o en cierta yo, medida está constreñido a. No, la libertad es absoluta. En cada territorio, por así decirlo, eh, tenemos como unas seis misiones de historia, ¿vale? Eh, que podremos hacer eh, en el orden que queramos. De hecho, esas misiones de historia las vas a ir medio desbloqueando a medida que vas descubriendo el mapa. De tal manera que incluso puedes avanzar, eh, como os decía, esas seis misiones nos van a dar el resultado de, de, de derrotar a un a uno de los lugartenientes eh, de, de la zona. Eh. Podemos hacer tres misiones e irnos a otro a otro estado a empezar con, con otra cadena de misiones. O sea que, que en ese sentido hay una libertad absoluta, de, de tal sí. manera que puedes pasártelo en el orden que quieras. Sí. Más cositas. Eh, bueno. O sea, luego me imagino
1: que la personalización, de. de no, sobre todo el rol, ¿no? Que, que, es, que tiene cada miembro en la escuadra también es importante, ¿no?
2: No está tampoco muy definido, o sea, al final no es como... como o sea, tú no eres un médico, un ingeniero... Es sí, no, no. no, no, hay, no, no. Eh, tenemos un abanico de, de armas, eh, desde escopetas eh, hasta fusiles de asalto, subfusiles, rifles de francotirador ametralladoras. Eh, no hay un árbol eh, que nos designe un, pues como tú dices, uno es soldado, otro es médico, otro es ingeniero. Aquí no. Aquí al final tú puedes ser cualquiera de ellos eh, en base a la personalización que tú hagas eh, en la caja de armas típica, eh, donde tú elijas tu, tu propio arsenal. Y luego, evidentemente, pues si juegas con amigos, mediante por comunicación por voz, pues, pues la manera de atajar o la manera de, de asaltar un un fuerte o la manera de completar la, la misión pues pues te va a dar una composición más de estrategia o, o, o más eh, ordenada pero nada que digas yo tengo una serie de ventajas mayores por el hecho de tener una clase u otra aquí no hay no hay no hay esa, esa rama establecida vamos ya no. a mí me ha recordado mucho el juego a una mezcla entre el gta 5 y el just Cause 3 es es sí. muy, muy o sea, tú lo metes en una coctelera y te metes esos dos juegos en una coctelera y te sale te sale esto la verdad pero bueno el juego, el juego está muy, muy divertido la verdad eh, nos hemos encontrado pues, con, con algunos bugs graciosos eh, como que nos pasó en una misión en la que teníamos que, que llegar a una base identificar a un a un narcotraficante y seguirle eh, no, llegábamos allí le identificábamos y el tío no se movía. No había absolutamente ninguna manera de que el tío se movía. Y dijimos, bueno, pues traemos un coche, lo aparcamos aquí cerca y cuando el tío se monte, pues cogemos el coche y nos vamos rápido. Porque claro, la primera vez descubrimos que el tío mm, mm, se podía ir en un coche. Entonces, si nosotros íbamos a pie, pues no le podíamos seguir. Bueno, pues sí. llegamos allí, le dejamos el coche y el tío eh, se desbugueó, empezó a andar Claro, nosotros tuvimos que recular porque pensábamos que nos descubrieron una misión de sigilo, se montó en el coche que habíamos llegado para... <risa> y se y piró. Esperamos. Piró. ¿Qué? Luego tiene, tiene muchos guiños, tiene... No es un bug, tío, se estaba tomando el pelo. <risa> tiene Esterex muy chulos también, ahí, ahí en un montecito perdido hay una fogata con una espada clavada en el medio. Eh, ¡Ostras! A lo, a lo Dark Souls. Sí, sí, sí. sí Luego hay otro que pone, es, es un, un cartel con un botón en el medio que pone, no tocar este botón. Y qué mm. pasa cuando tú pones eso en un juego, te tocas tocar el botón seguro. Y la, sale un montón de, como un ataque de fuegos artificiales y demás. Ahora, la verdad que el juego eh, es, está, está muy bien. Eh, tiene horas, ¿eh? Porque dentro de luego las, las misiones eh, de la historia principal tienes eh, misiones para los rebeldes, eh, una de las facciones eh, a las que podemos ayudar en el juego mediante conseguir recursos y a sí. la vez ellos nos darán la posibilidad de, de ayudarnos en las misiones, bien con, con el despliegue de una unidad de rebeldes, bien con un ataque de morteros eh, y demás. Eh, entonces, pues bueno, eh, es otra otra serie de misiones más que, que alargan la, la vida de, del juego.
1: Eh... Quiero hacer una última pregunta, tío. ¿Qué preguntas? Eh, la sensación, una de las cosas que más me fascinaba del juego, eh, sobre todo en lo que vi previamente, ¿eh? en el 3 y demás, era la sensación de versatilidad en el sentido de... Eh, Obviamente entiendo que jugando en cooperativo con, con, con humanos, no con, no con la inteligencia artificial, te da la sensación esa de versatilidad a la hora de afrontar las misiones. ¿no? O sea, yo me acuerdo que en el E3 nos enseñaban un vídeo en el que no tenías que ir a por un alguien, algún capo de, de la droga o quien fuese o algún cargo intermedio... Y de repente uno se tiraba en parapente, otro iba en moto pero estaba en a tomar por culo Landia, otro otros dos iban en un coche eh, con tal, había otro que iba escalando con el rifle francotirador y, y estaban todos como comunicándose, ¿no? Porque claro, tú estabas en una punta del mapa, otro estaba en la otra punta del mapa y demás. Y esa sensación, ostras, es como muy poderoso, ¿no? El decir, joder, es que... Eh, te estoy dando un cajón de arena, por así decirlo. Te estoy diciendo, tienes que detenerme a este tío. Y este tío está en este poblado comanche y tienes que acabar con él de, de alguna manera. Pero tú ya decides cómo lo haces. Eh, eso lo han... Eh, ¿Está trasladado en el juego? Es decir, ¿se nota? Sí, sí.
2: O, o... Totalmente. O sea, es, es que es así. O sea, a ti eh, el informe de emisión te dice, eh, tenemos que ir a por el capo de la droga de la zona eh, y se encuentra en esta base. Eh, Tú vas allí, puedes ir, pues lo que te has dicho. Eh, nosotros nos hemos, nos hemos movido mucho en, en helicóptero. Eh, sí te puedes mover en helicópteros en avionetas, bueno las avionetas son bastante más difíciles de conseguir moto eh, y coches y luego algún bug y demás pero bueno, escasean bastante eh, tú puedes llegar allí de la manera que quieras, eh, puedes estar en la otra punta del mapa, pues dices bueno, pues mira, me voy a mover a una zona, robo un helicóptero y vamos todos en helicóptero eh, sí. cuando sobrevolamos la zona, pues vemos que igual la parte exterior está muy poblada, pues nos podemos tirar en, en paracaídas es una de las habilidades que puedes desbloquear, eh, pues nos tiramos en paracaídas. O mira, pues es que vemos que por la zona norte hay una brecha donde hay menos eh, donde hay menos enemigos. Bueno, pues mira, vamos a aterrizar por allí e intentamos entrar por ahí. O uno de los compañeros que se quede en el perímetro eh, con el rifle de francotirador, pues eh, eliminando vigías. O sea, esa libertad es absoluta. O sea, puedes mm, cumplir la misión como quieras. Absolutamente, o sea, puedes entrar de sigilo sin disparar una sola alarma o incluso sin pegar un solo tiro, porque puedes dar un culatazo y le dejas inconsciente, o puedes entrar a los Rambo y cargarte toda la instalación, a pichichi. como tú quieras. La que en eso está, está muy bien porque te da libertad absoluta. Y más premia en...
4: más, perdona, premia más al, es que con base a lo que acaba de decir durante premia más al jugador que que utiliza el, el sigilo o al, al rambo. Es decir, es mucho más... Eh, ¿satisfactorio te da más puntos o está la misión, entre comillas, hecha para que la, no, la hagas premia, en sigilo?
2: por no, no te premia eh, de ninguna manera por resolverla de una manera o de otra. Es decir, no te da más puntos por hacerla en sigilo que por hacerla a los Rambo. Eh, evidentemente, hay algunas misiones en las que eh, el requisito es que se hagan en sigilo. O sea, nosotros el otro día tuvimos que ir a, a secuestrar a un tío y, evidentemente, no podíamos disparar las alarmas porque hasta donde llegaba, donde hasta donde estaba el tío estaba súper eh, vigilado y en el momento en que se disparaba una alarma, el tío se cogía, se montaba en un helicóptero y se te piraba. Entonces, eh, hay algunas misiones que te obligan a que lo hagas en sigilo, eh, pero no te premia mm, mejor o peor por hacerlas de una manera o de otra. Evidentemente, es mucho más satisfactorio eh, cuando lo haces en sigilo, por el hecho de que es mucho más complicado. Al final, eh, si tú matas a un tío y hay un y él, con un rifle de francotirador es a tomar por saco y hay un tío patrullando que se encuentra con el cadáver, va a dar la alarma. Entonces, al final, sí. tienes que tener en cuenta todas esas cosas.
1: Yo te quería hacer una pregunta ya la última, para que hagas ya tus conclusiones, y es eh, a pesar de los bugs y demás, ¿qué tal funciona la IA de los enemigos? Es decir, entendiendo que la IA de los compañeros es más complejo porque también cuando es un juego que te permite hacer tantas cosas pues bueno se puede entender no que es un juego que lo que busca es premiar que narices la la, la la cooperación real no pero y la idea de los enemigos eh... Es sí. No te voy a decir que sea la, la quinta esencia, pero ¿es competente o es, también roza
2: es el...? Bastante competente. Es bastante más competente que la IA de tu, de, de, de tu escuadra, la verdad. Sí. Eh, eh, además, varía. el hay En el juego tienes ciclo de día y noche. No sé exactamente cuánto dura eh, el, el ciclo, pero bueno, hay veces que, que cuando juegas de noche es un coñazo eh, porque no ves un cagarro. Al final estamos hablando de Bolivia, que es mucha selva, mucho bosque. Eh, entonces, eh, estás con el de Franco tirador y de repente tienes una gama por delante que te está tapando la mirilla y dices, mierda, ¿dónde tengo que moverme? Lo solucionan, evidentemente, poniéndote un, una visión nocturna y una visión térmica. Entonces, cuando es de noche, la visión térmica y, o, o la nocturna es, eh, vamos, prácticamente necesaria no, lo siguiente. Eh, en ese, eh, a lo claro, que iba con el, con ese ciclo de noche y día, por la noche, los lo, la, los guardias eh, están como, como más, más Menos inactivos, eh, menos activos, perdón. Sí. Eh, te los encuentras durmiendo de tal manera que puedes entrar y matarlos de un disparo, sí. Mucho más fácil que si están haciendo una patrulla. Y durante el día, eh, evidentemente, al no estar durmiendo, hay mucha más eh, eh, vigilancia en, en cualquier zona. Eh, entonces, claro, la dificultad ya aumenta porque son más enemigos. Incluso te encuentras con que la inteligencia eh, te flanquea eh, se hacen coberturas. Eh, sí. he, visto, he visto a un tío disparando por disparar para que otro salga de una cobertura y se vaya a otra. Que me quede flipado, la verdad. Entonces, en ese sentido, la, la IA de la, de la computadora está, está muy bien. Evidentemente, cuando juegas con la máquina, eh, eres tú más tres compañeros que maneja la IA. Cuando sí. juegas con amigos, en nuestro caso, por ejemplo, hemos jugado tres solo eres tres, no te mete un, un uno, más. uno más para rellenar. Entonces, a veces la dificultad cuando juegas con amigos, si no completas la escuadra, pues eh, se, nota. Se, se nota por el hecho de que dices, coño, eres uno, eres uno menos y dices joder, me vendría de puta madre tener un bot para mandarle a ella a tomar por culo y que aunque sea moleste. Y yo me cuelo por el otro lado a la base. Pero pero no, sí, sí, la verdad que, que la, la IA está, está bastante bien logrado.
1: Bueno, antes de, de pasar a, a la opinión de José Carlos, y luego ya los comentarios. Sí que me gustaría, Julen, que nos dices tu, tu valoración, no de, o tu opinión, o tu comentario final, lo que tú quieras añadir al respecto, al respecto de este Ghost Recon Wildlands.
2: Vale, pues eh, a mí la verdad me ha gustado, me parece un juego muy notable, me parece una propuesta arriesgada por parte de Ubisoft, Arriesgar entre, entre comillas en el sentido de decir, bueno, han decidido hacer una mezcla de un sandbox con tintes de sigilo y al más puro estilo franquicia Tom Clancy. Eh, y bueno, pues han hecho esa mezcla que, que les ha dado este, este Wildlands. La verdad que es un juego que, entre misiones de historia, secundarias y desbloqueables, se puede hacer algo. es algo repetitivo en ese sentido, pero eh, no se hace pesado. Porque cada misión o cada historia transcurre de mil maneras diferentes. Entonces, a mí me parece que es un juego bastante bueno, que te va a dar horas de juego y que jugado con amigos, o sea, si tienes amigos a los que les gusta el género y consigues que jueguen algo rico contigo, te lo vas a pasar teta, la verdad. Pues... Oye, una,
4: una antes de terminar, una, una pregunta, Jule, ahora que nos está aquí. Eh, oye, he visto a Aymar jugando y es bastante malo. ¿Es así en todos los juegos
2: de, de tiros <risa> o, o, o solo en Qué malo eres, tío. ¿Eres más gañán. No, no, lo que pasa es que a Aymar le gusta mucho el, el sigilo. Y le gusta mucho, eh, es, es lo que sería un campero en el Counter Strike. Le gusta ponerse con el rifle de francotirador en la colina e ir eh, matando todo lo que pilla.
1: O sea, que al colega que mandabais ahí al perímetro con el rifle francotirador era Aymar, ¿no? no, no, que no decirte,
2: mira, pero... el otro día eh, estábamos haciendo una misión en la que teníamos que poner bombas dentro de una dentro de una base la base estaba petada de gente y yo sí. diciéndoles pues, por esta parte eh, hay, no hay casi gente eh, vamos a entrar por aquí no no que yo desde aquí con el rifle de francotirador creo que puedo ir limpiando la zona no sé qué Digo, vale, vale, tú mismo. Yo decidí colarme por la zona donde había menos gente. Aymar se quedó eh, junto con otro amigo del francotirador cargándose Peña. Eh, yo entré, no pegar. puse las bombas y les dije, oye chicos, ¿estáis? Lo, ¿Lo tenéis todo bien y tal? Y me dicen sí, por, y le digo, no. Pulse el botón, detoné las cargas y ponía misión completada. Y le dije, ¿por qué nos podemos ir ya? <risa> la verdad que en ese sentido con, con colegas mola, mola un huevo.
1: Bueno, pues eh lo dicho, chicos, eh, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier sugerencia o, u otra opinión, ya sabéis que podéis dejarnos los comentarios en, en iBox, en YouTube, en Twitter, en FSGamer, en bueno, donde queráis al respecto de este gorri con Wildlands. Y antes de pasar a la parte final del programa, es decir, los comentarios eh, y eh, la despedida, obviamente, os dejamos con la columna de opinión semanal la, 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 la opinión de José Carlos Castillo, que esta semana va muy ligada a uno de los temas que hemos tocado en el repaso de las noticias de estos últimos siete días que tiene que ver con el anuncio de Sonic Forces. Dicho esto, a ver qué nos cuenta bueno, José Carlos.
3: los anuncios de Sonic Mania y Project Sonic 2017, ahora Sonic Forces, no invitaban al entusiasmo. Esto cuando el primero se antoja la única solución posible a la debacle del personaje, el retorno al Pixel Perfect con una tanda de niveles alternativos. Todo un homenaje a la trilogía de Mega Drive. ¿Damos por hecho entonces que Sonic Forces era otro plataformas 3D errático? Su nomenclatura invita a pensar en tandas de personajes que combatirán otro apocalipsis robótico, algo similar al funesto Sonic Heroes. De hecho, SEGA confirmó la presencia de secundarios como Espio, Vector y Charme. Falsa alarma. La compañía aclara que se tratará de cameos y que controlaremos exclusivamente a Sonic. Pero no cantemos victoria ya que los responsables del desarrollo, implicados en unos aceptables Sonic Colors y Sonic Generations, hablan de tres variantes. Esto es, controlaremos a un Sonic moderno por entornos tridimensionales, otro de diseño clásico bajo scroll lateral y un tercero sobre el que nada se sabe. Recordemos que el gran problema de Sonic Unleashed resultó precisamente la inclusión de una metamorfosis, las fases lentas de aquel Sonic Lobo sepultaron las bondades del resto del juego, cuyos loopings convencieron por vez primera en años. ¿Y si Sonic Team se pasa de creativo y vuelve a cortarnos el rollo? Por lo pronto, tan solo podemos dilucidar de las impresiones publicadas. En Sonic Forces, Eggman ha triunfado y la humanidad queda a merced de un ejército mecánico que ha sembrado el caos y la destrucción a lo largo y ancho del planeta. En este contexto discurre el primer gameplay, donde identificamos los movimientos e interacciones habituales de la franquicia. Recolectamos anillos, esquivamos rivales o los machacamos a velocidad de vértigo, sin espacio para las secciones pausadas. Todo bien en este sentido. Habrá que ver cómo encaja esto en el mundo a gran escala que nos prometen. Sí, me he llevado demasiados chascos con Sonic. Cuesta creer que Sonic Team no haya aprendido de sus errores, que cualquier elemento superfluo enturbia la fórmula que engrandeció al personaje, pero así llevan demostrándolo durante la última década. En cualquier caso, volveré a poner la mano en el fuego, aunque solo sea por el morbo de jugar Forces en mi flamante Nintendo Switch.
1: Bueno, continuamos aquí en, en Level Up, en el programa número 9 de esta tercera temporada y eh, ahora sí que sí toca repasar los comentarios del programa número 7 y del programa eh, número 8. Si te parece, Cormac, como el programa número 7 trajo mucha cola y ha habido muchos comentarios, casi, casi particularmente el 90%, principalmente, perdón, no particularmente, principalmente el 90% eh, tenían que ver con, con críticas algunas de las cosas que se dijeron durante ese programa, eh, algunas críticas muy acertadas, todo se ha dicho, y otras críticas eh, un, a nivel personal. Eh, como creo que tampoco es plan de andar eh, comentándolas una a una y, y leyéndolas una a una, si te parece. Eh, además, ya respondimos a todos los comentarios, creo, tanto en la, en la cuenta de Level Out como con la cuenta personal de Julen, si te parece. Los comentamos y, bueno, oye, si tú quieres añadir algo y si Julen quiere añadir algo, pues eh, sin ningún sin ningún problema. Eh, como siempre decimos y, y, joder, nos gusta jactarnos de ello y, y esperamos que no suene a, a coña o a, yo que sé, a falsa modestia, rollo Pep Guardiola. Eh, nos, nos gusta, de verdad, que nos dejéis los comentarios y, y coño, que nos deis caña y que, que nos azucéis cuando... Cuando nos confundimos, ¿no? Y, y al final, pues se ha demostrado que nos confundimos eh, con el, la crítica de. de no, no la crítica, el comentario, ¿no? De, de Switch, eh, dando pábulo a lo que ha terminado siendo, pues, eh, prácticamente un bulo, como es el de la rayadura del Doc o que el Doc rayaba. Eh, las pantallas, la pantalla de la Switch, ¿no? Parece ser que se han, de, se han desmontado, no todos, pero sí que muchas de estas, de estas fakes que habían circulado o que estaban circulando por por internet, eh, algunos, pues bueno, se ha demostrado que eran youtubers con ansias de, de notoriedad, que habían, me parece de, un gil, de una gilipollez extrema, pero bueno, oye, que habían rayado eh, a posta su consola, gente, bueno, pues haciendo mockups, fakes y montajes. Eh, la propia Nintendo respondió al respecto de esto diciendo que les sorprendía porque ellos no lo habían vivido y, y bueno, Raúl y yo en esa misma semana, en esa semana eh, que llevaba la consola entre nosotros, pues sí que es cierto que estábamos bastante alarmados con, con los comentarios que se estaban vertiendo por, por internet y la estábamos tratando con mucho mimo, pero, bueno, pues al final no deja de ser una máquina que colocas y sacas del dog continuamente, ¿no? Y, nunca, y no le había pasado nada, ningún tipo de rayón por parte del dog, ¿no? Y pues es cierto que le dimos a lo mejor más importancia de la, de la que se debía. Es cierto que además no me gusta hacer mucho metapodcast, ¿no? Hablar de las cosas que no se quedan en el podcast, pero bueno, creo que merece la pena explicarlo. Es cierto que después del programa, tanto Julen como Raúl como yo comentamos que, joder, que a lo mejor eh, no sabíamos... Quedado mucho con esta cantinela, ¿no? Y que es algo que no nos gusta mucho, ¿no? El enfocarnos en las cosas negativas de las cosas, pues por nuestra forma de entender los videojuegos, y que, pues sí que nos habíamos quedado con esa sensación de, joder, a lo mejor le hemos dado demasiada bola a esto, ¿no? Y luego, pues el tiempo nos ha dado la razón. Pero sí que es cierto, aunque ahora a lo mejor lo cuenta Jürgen o no, y no quiero que valga tampoco como excusa, ¿vale? Porque, joder, las cosas. Cuando se hacen, se hacen y punto. Pero que, joder, que se cargaron bastante las tintas con el pobre Yulen. Y creo que Yulen ya es mayorcito para defenderse el solo. Y no es cuestión esto de defenderse. ¿eh? Aquí todos entendemos que todas las opiniones son eh, criticables y que cada uno puede estar en contra de lo que pensamos y lo puedes expresar libremente. Pero sí que, joder, igual que nos quedamos con esa sensación de que a lo mejor nos habíamos cebado bastante con ese bulo. Eh, que en aquel momento para nosotros no era un bulo, obviamente, pues también leyendo los comentarios yo personalmente me quedé con la sensación de hostias, joder, le están dando a Julen mucho, ¿no? Y ¿a dónde, a dónde quiero llegar? No me gusta hacer, vuelvo a repetir, no me gusta hacer metapodcast porque las cosas de level, que se hablan fuera de Level Up se quedan fuera de Level Up, ¿no? Pero bueno, resulta que Cormac iba a participar en el programa y ya sabéis que Cormac, o si sea, hay algo que mola de, de Cormac, que es que siempre tiene ese putin, puntito más irreverente y, y siempre es el que, pues bueno, intenta hacernos cosquillas eh, para cuando el hype nos, nos, nos sobrevuela, ¿no? Y Julen nos dijo fuera de micro, eh, Joder, si os parece voy a intentar adoptar ese rol. Eh, eh, que no sé si te molesta que lo cuente esto. Yulena, no, no, por no, esto. para nada,
2: para nada, no, no, no. no. <ríe>
1: Voy a intentar adoptar este, este rol porque, a ver, yo creo que, que, joder, pues que es importante también que haya alguien que, que señale algunas de las cosas porque es verdad, esas informaciones, la, la duración de la batería, lo de los j cons que se desincronizaban, lo de los rayones y demás, estaban ahí y había que comentarlos y, pues, como Raúl y yo estábamos y seguimos muy entusiasmados con Switch, pues tampoco nos gustan los típicos programas en los que parece que... es. Pues eso, estamos chupándonos, como diría el, el señor, como diría el señor Lobo, chupándonos las pollas, ¿no? Entonces, con perdón. Entonces, pues, el bueno de Julen, a su manera, que no va con él, y además él lo decía, joder, si es que a mí lo que más me jode de todo es que no tengo pasta en estos momentos para comprarme la Switch, que es verdad, pues dijo, voy a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor, pues, oye, chicos, pues las cosas no fueron, no fueron como estaban, y sí que es cierto que, joder, me gustaría dejar claro, no tanto para los oyentes asiduos que ya los, nos conocéis, sino para los nuevos oyentes. Pues que no somos el típico programa troll, que es, algunos nos habían llamado eso, eh, ni somos los típicos flamers, ni Julen es un destroyer, ni todo lo contrario. O sea, acabáis de escucharle hace cinco minutos hablando de gorley con Wildlands, que como bien sabéis es un juego que también ha levantado bastante controversia y hay también memes y mofas por todos lados al respecto de la inteligencia artificial y creo que no ha sacado el lanzallamas para hacerse en del juego, ¿no? sino que nos ha dejado a todos con un muy buen sabor de boca. Eso no quiere decir que no haya no se critiquen las cosas. ¿eh? Dicho esto, yo por mi parte pedir disculpas, sobre todo en la parte que tiene que ver con, oye, darle pábulo a un bulo, porque, hostias, siempre abogamos por la responsabilidad de la prensa en todos sus ámbitos y la prensa del videojuego también tiene que ser responsable y nosotros nos tragamos ese bulo y le dimos la importancia que no había que haberle dado, y simplemente deciros que intentaremos que no, no volverá a caer en. En, en este tipo de, de historietas, aunque también os decimos que cuando haya que criticar algo con dureza, se criticará y es importante tener en el equipo personas con esa capacidad como Julen o como, como Cormac o como Antonio, etcétera, etcétera, o José Carlos, que también alguna vez le habéis dado por, por criticar alguna, algún que otro, otro palo que no me voy a no me atrevo a reproducir aquí dicho esto julen si quieres añadir algo todo tuyo y luego cormac también a este respecto todo tuyo
2: Ok. Eh, uh -huh. bueno lo primero agradezco tus palabras eh, suscribo punto por punto todo lo que, todo lo que has dicho
3: dejar que eh, leees <risa>
2: y bueno eh, como tú bien has dicho, pues pedir disculpas a, a la audiencia por, por difundir o por hacer eh, eco de, de, ese, de ese fake con, que hubo con, con el tema de las pantallas eh, si bien es cierto que claro, nosotros en su momento eh, no teníamos constancia de que así lo fuera y eh, pues bueno, eh, mi documentación para, para hacer ese papel de, de troll eh, pues bueno, eh, yo lo, me documenté y y lo que encontré fue eso. Evidentemente, eh, como bien ha dicho Alfonso, pues pues bueno, ellos eran más eh, fans de, de Nintendo y verdaderamente eh, escuchar un programa en el que tres personas le alaban eh, o le, le beben el agua a una máquina que acaba de salir, pues bueno, nos parecía un poco, un poco soso. En ese sentido, decidí optar por, ya que no estaba Corma que es nuestro troll habitual, eh, pues, bueno, de, de, de hacerlo yo. Eh, evidentemente, no es mi papel ni mucho menos. Y, pues, bueno, os generó mucha controversia. Eh, cuando se os pide el feedback es por algo. Entonces, pues, bueno, eh, se agradece que, 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 haya, que así haya sido y que, y que, bueno, nos hayáis dejado vuestros comentarios. Eh, yo creo que producción me va a regalar una Nintendo Switch para, para pues eso para pasar el mal rato y el disgusto y para ponerle un plastiquito para que no se me raye la pantalla. Eso me ha dicho Alfonso, me parece. ¿eh? No. Y nada, eso, sin más. Eh, pues bueno, que, que al final eh, estamos aquí para, para pasar el buen rato y, y para mejorar y bueno y para que vosotros también os, os sintáis a gusto y cómodos. Entonces pues bueno, intentaremos mm -hmm. ir mejorando
1: y que queremos que sigáis dándonos caña y que haya feedback y demás, pero, pero bueno, acorde, como, la próxima. Como <risas> excepcionalmente ha sido uno de los programas más comentados y sobre todo el, lo que decía, ¿no? el 90% de los comentarios eran críticas bastante exageradas en algunos sentidos ¿eh? Eh, y focalizadas en una persona. Pues sí que creíamos que era importante este, este off-topic y, oye, explicar un poco la dinámica de cómo fue el programa, de por qué fue y, sobre todo, pedir disculpas porque nos ojo de meter, meter la pata, ¿eh? sobre todo. No criticar algo, sino meter la pata y fomentar pues eh, fomentar algo que no deberíamos de haber hecho. Pero bueno, chico, oye, pues ya está. Cuando, mete, cuando te confundes, se pide perdón y, y se intenta mejorar para otra vez. Y, Mark, tú querías añadir algo más. Tú lo habías dicho antes.
4: Sí, quería hacer un comentario, no con respecto a este tema, que yo creo que decir más de lo que habéis dicho vosotros, ya, además que no, por desgracia, no estuve en el, en el programa. Sí, decir que es verdad que después de, de, del tema de la rayada, de, de, de la rayadura de la pantalla, además, me puse a buscar eh, un poco de, 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 de información acerca de la, de la consola y, y hay mucha gente, hay, bueno, mucha gente, hay a, algunos. Eh, periodistas o gente que trabaja en los medios, medios españoles de, de, de videojuegos que tienen a lo mejor canales de YouTube aparte donde comentan y demás, sí que es verdad que hacían alusión a la delicadeza con la que hay que tratar la consola, eh, sobre todo ahora, en los primera, las, las primeras eh, ediciones, entregas o, o, o la primera tirada, por, por así decirlo. Así que a lo mejor no la rayadura, pero sí que es verdad que que parece ser, ¿no? Que, que, que es bastante, bastante delicado.
2: No sigas por Pero ahí, bueno. Mar, que así empecé yo. Exacto. No, <risa> <sé.
4: risa> no, no, aquí, aquí me quedo. Yo eh, quería hacer un un, un un comentario con respecto a un comentario, valga la redundancia, que nos vino, me parece, que en el programa, eh, el programa 6 de la tercera, la tercera temporada. Mm, que no tiene nada que ver con lo de Julien o con lo de que, con que sea una crítica negativa ni nada. O sea, eh, el comentario que, bueno, ni lo voy a leer ni voy a decir de, de, de quién era, pero es de un oyente que sí que es verdad que nos que nos, que nos sigue desde hace tiempo, que siempre comenta, participa y tal, cosa que nosotros agradecemos. Pero eh, hacía una broma. Eh, que evidentemente eh, nosotros ya casi lo conocemos, eh, no, iba, no iba con malas intenciones, no iba con el tono de, de, de hacer la broma simplemente, pero que tiraba un poco de humor negro. Un humor negro que bastante delicado, y evidentemente nosotros, pues ese comentario ni lo, ni lo leímos, lo vetamos ni nada. Yo creo que es la primera vez que, 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 que cerramos, un, que censuramos un comentario. Más que nada porque aunque vosotros nos, los oyentes nos escuchéis y nos dejéis los comentarios y os contestemos y demás, realmente no sabéis a quién le estáis lanzando el comentario y nosotros tampoco sabemos a la hora de leerlo aquí quién lo va a escuchar. Y más que nada es que intentéis evitar este tipo de, de cosas más, más graves porque, ante todo, nosotros no queremos ofender a nadie, ni molestar a nadie ni poner a nadie, a nadie triste ¿no? son temas delicados sí, sí. así que pues nada, de todo, eh, todo respeto y, y que nosotros os, os agradecemos que seguimos que sigáis mandándonos eh, comentarios, Julen, vamos a poner un canal de YouTube porque parece que atraes a las masas, sí, para, sí, para sí. que sigas rajando de cualquier cosa que se tenga en la cabeza, y ya está, básicamente era lo que quería decir
1: eh, bueno, no te escapes. hábito eh, comentarios es lo que decíamos antes. El, el programa 8 ya ha sido la, ha certificado, ¿no? Que ya se puede hacer un programa con una sola persona. Es decir, ya el mínimo eran dos personas que nos lo hicimos tú y yo mano a mano, eh, Marc, y Antonio se ha superado. Ya lo siguiente, decíamos, repito el chiste, eh, ya lo siguiente es la inteligencia artificial, ya que lo haga Google o alguien, solo Level Up, y, y ya está, ¿no? Y chapamos el chiringuito, pero... Eh, ha habido comentarios y sobre todo, joder, pues ha habido comentarios bastante positivos y de gente que en principio no, no, no comentaba eh, Level Up.
4: Sí, efectivamente, el siguiente programa eh, yo escribiré el guión y lo narrará lo que no sé <risa> no bueno, diferencia, eh, No, la verdad es que no mucho. <risa> Eh, nos vamos con los comentarios de iBox del programa ocho. Eh, el primero, David Wiki, dice, gran programa, vuestras tertulias son muy buenas, pero estos offside os dan un SEO personal y os diferencian enormemente a la de la competencia. Enhorabuena. Pues nada, parece ser que los mongólogos de Antonio gustan.
1: <risa> no, pero está bien saberlo porque también, oye, si de vez en cuando puedes romper un poco con la rutina, porque cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que no hay actualidad, que no hay lanzamientos y que dices, joder, ¿y qué hago, no? Pues ahora o que no tenemos has... dinero que no tenemos dinero, ¿no? Pero ahora te das cuenta, ahora te das cuenta que dices, joder, pues a lo mejor puedo hacer algo un poquito diferente y, y parece que a la gente le gusta, ¿no? Por, por lo menos por el feedback que hemos recibido, ahora todo es lo contrario, ¿no? Ahora en este programa nos dicen que no les ha gustado nada el programa de Antonio y que era una basura y demás, ¿no? Pero, pero oye, parece, parece que mola.
4: El siguiente comentario es del señor Ayarhuasca, un habitual, que dice programazo, interesante y ameno. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, a este tal level up pasamos de contestarle, nos está bien. Eh, Locosuco, que creo que este es nuevo, ¿no? Dice, un programa diferente, pero genial, eh, la entrevista muy interesante, igual que la sección sobre el compositor. Habrás estado solo, pero lo has bordado. Pues te lo agradezco el nombre de Antonio, señor Locosuco. Eh, ahora, bueno, dejamos iVox y nos vamos para los comentarios de YouTube, que tenemos un comentario del señor Franonti, que sin él YouTube estaría muerto, eh, dice os pregunté en Xbox hace dos semanas ¿por qué decís Xbox Live en vez de Xbox Live? No ¿Qué, sé, ¿qué, no nos sé pasa? qué
2: dice Xbox Live. Oh. ¿Qué dice eso?
4: Pues, pues por todos, que, que, que tenemos el inglés de... de, 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 de yo qué sé, de, de, de Ceuta o Melilla, ¿sabes? Aquí, que, que, no sé, pero yo sé yo lo he oído, sí que, es que lo he oído un par de veces, ¿eh? que, di, que decimos Xbox Live, así que habrá que refinar esa pronunciación.
2: Bueno, pues decir Xbox Live o, o yo YouTube pues no pasa nada, tampoco <risa> pero Estamos en
4: España, así que aquí podemos saber cómo nos salga del de pizarrón. ¿Mm? Sí.
1: Es que, a ver, eh, es que es Live la pronunciación en inglés. No es live. Live sería L-I-F-E. Entonces, por eso está bien dicho. Lo dirá Antonio, que es nuestro políglota perfecto, pero es que ahora me he quedado pensando, lo digo, hostias, tal. y la lo que estaría mal es decir Xbox Live, que se ha aceptado, pero en realidad es live.
3: Pero bueno, oye.
4: Pues, Ale, ya tenéis todos el certificado para el B1 de inglés. Toma mi foco pues ya está, ya hemos terminado con los comentarios del programa 8.
1: Pues sí, nosotros estamos terminando ya con el, con el programa número 9, que vuelve a pasar, que el amigo Raúl eh, nos ha dejado y entonces pues alguien lo tiene que cerrar, ¿no? ¿Y, y quién hay tan guapo y tan talentoso como el amigo Rulo y aquí con nosotros, además de un servidor? Pues pues Julio
4: Pradas. Con todo el respeto, ¿eh? vamos,
2: <risa> vamos a ver, vamos a, ver. Eh, a ver, esto está muy bien, pero ya sabéis que voy a generar polémica porque sí. cuando cuando me. Dejo, bueno. Que no soy, o sea, que no tengo que hacerlo yo. Como me pasó con la Switch, pues pues me han troleado y me han puesto a parir. Entonces ahora que voy a hacer las, las despedidas de rulo, pues pues me van a hacer lo mismo. O sea, pues bueno, es lo que tiene, tío. El ahí Más la picota. Ahí lo dejo, bueno, pero, pero bueno. Si la oye,
4: gente comenta más.
2: Eres nuestro giro, nuestro es el particular, tío. Claro, claro, claro. O sea, soy soy el, el, el Mario Fontanero aquí para arreglar todos los parches. O sea. <ríe> bueno, pues, oye, lo dicho, para que nos dejéis esos comentarios, bien sean eh, para ponerme a parir o para comentar el poliglotismo y la pronunciación de Antonio o, o lo mal que lee los comentarios, Mark pues, pues nos podéis eh, seguir eh, a través de Revista FS Gamer y Level Up en Facebook. Eh, revista fs gamer también en twitter y en google plus eh, fs gamer en youtube eh, lo que era el antiguo canal de Badejuegos, juegos eh, donde aparte de dejarnos el like pues pues también os podéis dejar esos comentarios eh, para que para que Mar nos los, nos los lea perfectamente eh, tenemos el ask eso, eso que no usa nadie pero pero bueno ahí está cogiendo polvo a ver si alguien le da por por usarlo eh, en post, en podcast le, level up eh, en telegram como FSGamer, eh, es en la dirección telegram.me barra FSGamer y la página web fsgamer.com y nuestra página web del fan and serious, eh, www.fanandseriousgamefestival.com y nuestros twitters personales, voy a coger aire, que aquí es donde Rulo muere, <ríe> eh, serían arroba gambo23, eh, arroba raul eh, arroba alfonso gómez ag arroba Cormac barra baja 20, arroba True arroba eh, Baur, bar, Bau barra baja R, er, arroba Antonio Santo, arroba ¿Sí? Aymar barra baja Zikilin y arroba eh, Jogarto. Y recordad que si tenéis una Nintendo Switch, no olvidéis comprarle un protector de plástico para la pantalla. A <risa> la majetes.
1: A por la sombra, por la sombra, Mark.
4: Pues nada, espero estar la semana que viene. Que no me gusta faltar, pero la actividad académica me absorbe la vida y el alma así que, que, bueno un abrazo.
1: Y Julen pues la semana que viene nos escuchamos
2: Un placer, eso espero, eso, eso espero. Si, <risa> si puedo despedir a, a los guardas que tengo en la puerta de casa, eh, aquí estaré
1: <risa> Y se despide todos vosotros Alfonso Gómez, como siempre agradeciéndos eh, bueno, pues que nos hayáis elegido una semana más, vuestros comentarios vuestro feedback, eh, de verdad es, es importante para nosotros y, y, y bueno, emplazándos a que a que juguéis a muchos videojuegos a que intentéis disfrutar de la vida todo lo que se pueda y a escucharnos la semana que viene aquí en FSGamer Gamer. Level a. Agur, adiós.